0: Salut à tous, même les femmes, et aussi les enfants, tous Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y'a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme.
1: Moi, c'est Dash.
0: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Lotrider, votre nouveau podcast dédié à l'actualité et au grand sujet de la saga euh, Star Wars. J'espère que vous allez bien. Euh, de mon côté, ça a Plutôt pas mal, hein, après un petit changement de, de port d'attache, Outrider est de retour avec un troisième épisode. Je suis d'ailleurs très content qu'on l'enregistre aujourd'hui puisque c'est le premier vrai vol thématique de rider après deux épisodes qui n'étaient ni vraiment dédiés à l'actualité, ni vraiment dédiés à un thème fort. Et le thème fort d'aujourd'hui, messieurs dames, euh, c'est le lien entre Star Wars, même les liens on va dire, hein, et l'aviation. Et pour ce faire aujourd'hui avec moi, j'ai deux copilote euh, de qualité. Alors tout d'abord, il est diplômé de Sciences Po ainsi que du Glendon College, agrégé d'histoire et doctorant à l'université de Paris-Nanterre, spécialiste des as européens de la Grande Guerre et de la place de l'aviation XXe siècle. Il est l'auteur de René Fonck, as des as et pilote de la Grande Guerre, et accessoirement un de mes amis, euh, Damien Aculon. Bonsoir. Bonsoir. Que, que, que penses-tu de ma présentation bah, C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est la première fois qu'on a des invités aussi prestigieux que toi, donc je me suis dit que c'était le, le moment pour partir dans des petits délires comme ça. C'est gentil. Voilà, j'espère que ça te plaît. Euh, et à ma gauche, il est diplômé d'une école à Reims que je ne connais pas. Il programmait une chaîne du groupe Canal. Il a mené la résistance face à Bolloré, bidouillait des caméras et les micros aussi, d'ailleurs, du réseau Arts. Et, et désormais l'ingé son et la plus belle barbe de ce podcast. J'ai nommé euh, Jean-Baptiste Ballier.
0: Moi aussi, je suis étonné par cette présentation. Ouais, ça, la ça, barbe est incontestable. Ouais. J'attendais que tu aies juste dire... Et puis il y a JB, tu vois. Et puis il y a JB, qui est aussi notre, ouais.
2: euh, notre Chibou, hein, euh, affectueusement euh, surnommé euh, Chibou, pour euh, ce, ce petit, euh, petit nom que tu as donné, Jay, en tant que Chewbacca euh, un peu Chipos de ce podcast. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, la barbe est toujours la, là. La, euh... la version Lidl du Wookiee. Quoi. Exactement, exactement. Alors, on a dit qu'on allait euh, parler euh, bah, fois, euh, de. Euh... De, 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 J'allais dire de Seconde Guerre mondiale Mais oui effectivement on va parler de Seconde Guerre mondiale ça. On va parler c'est ça, des liens entre euh, Star Wars et l'aviation C'est le sujet du jour pour ce premier euh, Podcast Rider thématique Mais ce troisième numéro rider On espère que vous suivez, allons-y, c'est tout de suite
0: Ça redémarre Faites préparer une navette Je vous parle des modèles de combat à double rayon Leader rouge au rapport Leader au rapport L'îleur vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
2: Alors du coup, pour ce podcast, on a décidé de séparer les choses euh, eh bien, en deux parties, hein, comme on fait un petit peu d'habitude. Et puis, euh, vu qu'on n'était pas forcément super inspiré, malgré la présence euh, d'un historien à notre table, eh ben, on a décidé de discuter un petit peu de, des liens qu'on pouvait euh, tisser euh, entre la Première Guerre mondiale euh, et la Seconde Guerre mondiale. Euh, alors, ça, vous les connaissez normalement déjà. Et puis aussi, bien sûr, ces deux guerres mondiales et Star Wars. Et toute la version qui vient autour, puisque on a un spécialiste... Euh, dans le coin, pour une fois, hein, c'est bien. Il y a quelqu'un qui peut fact checker, qu'on raconte pas n'importe quoi sur l'histoire. Donc c'est quand même plutôt sympa. Alors vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a forcément influencé George Lucas pour la création de Star Wars. Mais on va commencer avec la Première Guerre mondiale puisque c'est intellectuellement plus pratique de commencer par celle-ci, plus intéressant pour Damien qui va nous expliquer un peu pas mal de choses. Mais avant tout, euh, je voudrais Damien que tu nous rappelles un petit peu ton lien à Star Wars avant toute chose hein, quand même. Hein. On va. Peut-être pas s'emmerder avec de l'histoire tout de suite. Hein. On va d'abord parler de vrais trucs comme Star Wars. Alors, euh, Star Wars, c'est comment,
1: euh, Damien bah, Pour moi, c'est une série que j'ai découverte, euh, étant jeune, adolescent. Euh, voilà. euh, je l'ai d'abord fait dans l'ordre parce que je ne suis pas né dans les années 70 comme tous les historiens. Ah, c'est bien ça. Et, Quel et, ordre parce que ça, Et important. voilà, c'est ça. Donc oh, J'imagine que c'est un ordre parmi les moins élitistes. J'ai commencé par le 1 et j'ai terminé par le 6. Et maintenant, plus, le 8 mais euh, voilà un rapport donc assez adolescent et toujours dans un peu l'observation mais jamais trop dans l'analyse mm -hmm. et c'est pour ça que bon, finalement je suis quand même content que tu m'aies proposé de le faire et à la base je vais être tout à fait honnête j'avais dit oui en... Pour Toi, <rire> c'est sympa. C est, c est, c est, sympa hein. Voilà, bon, c'était beau. Bon, on va, on, on va, va lui faire, faire plaisir. Forts, ce voilà. coup, et, euh, et finalement, euh, en les revoyant euh, sous cet angle-là, euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment Un très stimulant. Il y, a, il y a tellement de choses à dire. J'espère qu'on aura assez de temps pour le faire. On a forcément assez de temps. Après,
2: est-ce que tu vas pouvoir prendre le dernier métro C'est ça la question. Euh... Ou prendre ton avion hein Je ne sais pas comment vous vous déplacez, vous autres, les historiens. Peut-être en montgolfière. Alors, euh, ok, donc ça c'est pour Star Wars et pour l'aviation. Alors, parce qu'on sait, on a compris, hein, si on n'est pas tout à fait con et qu'on est en train d'écouter ce que c'est ton sujet de spécialité.
1: Et euh, comment euh, y es-tu euh, venu? Alors bah, je suis venu sur l'aviation un peu par hasard en fait, hein. j'ai d'abord travaillé sur un pilote Vosgien puisque mmh. c'est de, de ce département que je venais et c'est euh, donc en étudiant la, le parcours de ce pilote en particulier, on va le, on va le, nommer. On va le nommer maintenant, il oui. s'appelle René Font, c'est quelqu'un d'important pour moi euh, et euh, donc c'est en travaillant sur René Font que j'ai vu qu'il y avait vraiment un monde qui, euh, qui s'ouvrait à, à moi euh, devant mes yeux grands ouverts, et euh, notamment hein, beaucoup de choses qui n'avaient pas été dites sur cette guerre aérienne et euh, plus généralement hein, cette fascination qu'ont exercée au XXe siècle euh, les avions euh, sur les sociétés.
2: Ok. JB, Star Wars, on connaît. Est-ce euh, que toi, toi l'aviation, je... ça toi, je... te parle je... juste ouais, une Tu voulais petite question
0: pour euh, situer, même pour moi. Euh, donc, ce René Fong, ça Fong. Fong, euh, euh, il, est... il est né à quelle période il, a... il était aviateur à quel moment ouais.
1: Alors oui, euh, j'aurais dû le préciser Donc, Il est né en 1894 et. Euh, Allez c'est a... parti, tu l'as lancé Et là. ça y est, voilà, je serai très inarrêtable euh, Et il a participé à la première guerre mondiale euh, C'est là qu'il s'est révélé euh, Comme une star très médiatique euh, Puisqu'il devient l'as des as euh, De la première guerre mondiale C'est à dire euh, le pilote le plus victorieux euh, Dans les rangs alliés
2: Le pot d'amron de son époque Pour ceux qui ont complètement décroché de ce podcast Mais on euh, va reparler Star
1: Wars hein, vous, vous inquiétez pas. Et de pot Moi Mais... Aussi <rire> Et euh, donc, il devient un, un héros national et voire international à cette époque. Et après, il tente une traversée de l'Atlantique en 1926. Alors bon voilà si on dit qu'il l'a tenté c'est qu'il l'a raté également ouais. euh, et spoiler. voilà spoiler mais et pour ne pas aller jusqu'à la fin euh, à, la, à la fin de l'histoire quand même que le mec bouffe et vend des bouquins les gars hein. voilà euh, c'est euh, ça un, petit euh, doucement. un peu de teaser mais euh, donc euh, dans la Seconde Guerre mondiale euh, il a pas forcément fait le choix euh, le plus euh, vertueux si selon ses contemporains
2: ah putain on euh, dit à la fin d'un épisode euh, de Breaking
0: Bad euh, moi je suis sur les dents j'ai envie de en savoir plus et ben on en reparlera après de pourquoi on en savoir plus. Du coup, si on est dans une émission professionnelle, tu, tu nous offres les livres ou pas Vu qu'on t'a invité, comment ça <rire> C'est comme ça que ça marche. Hein, ben non, non. Là, les oh. gens ils viennent, ils arrivent à la télé, ils font leur promo, puis ils donnent le bouquin. tu vois. Donc... J'en ai pas tant que ça,
2: malheureusement, mais j'aurais <rire> beaucoup aimé. Ça m'aurait fait très plaisir. On peut peut-être y réfléchir en fin d'émission et en off. Mais euh, JB, du coup, j'allais te poser la question avant que tu poses la tienne, qui est parfaitement légitime par ailleurs. Hein, euh, L'aviation, ça te parle C'est l'un de tes trucs
0: euh, Ou non, pas du tout Tu es là en qualité de, de chibou Je... Je suis en qualité de chibou, mais là c'est pas c'est pas un des trucs qui m'intéresse le plus. Quand t'étais gamin, les petites maquettes, les petits trucs d'avion. Non, en fait, moi je les les Lego Star Wars. Ils sont arrivés trop tard pour moi. j'étais déjà fin du collège, début du lycée. Tu vois, donc je ne faisais plus de Lego à cette époque-là. Donc ouais, non, mais moi c'est jamais. J'étais plus intéressé par les rebelles, mais le en fait le premier Star Wars que j'ai vu c'est le Retour du Jedi. Et du coup, les rebelles, ils sont vraiment sur Endor, c'est des, mmh. des batailles au dans sol. Dans la forêt, ouais. Voilà. Donc, euh, l'aspect euh, combat aérien de Star Wars, il, pour moi, il est arrivé après, dans ma découverte de la saga. Ok, très bien. Et ben... Mais par contre, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants, quand tu t'intéresses à la partie making-of et comment ils ont fait les films, c'est toutes les scènes avec les maquettes ce genre de choses, c'est les plus intéressantes en fait à, à voir comment ils les ont fabriqués, comment ils ont tourné. Effectivement et on va y revenir dans la partie seconde guerre mondiale puisque c'est ça qui inspire George Lucas jusqu'à dans la création
2: de certaines caméras et techniques de, de, de cinéma pur et là vu qu'on est sur la grande guerre comme on l'appelle, Damien est-ce que tu peux nous faire une toute petite intro parce qu'on sait que la seconde guerre mondiale a inspiré George Lucas et donc obligatoirement pardon Star Wars mais comment, enfin, pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'aviation et son histoire, où on en est en première guerre mondiale euh, comment, comment ça, au début de la guerre c'est quoi l'aviation et à la fin de la guerre qu'est-ce que c'est et du coup comment ça mène vers la seconde
1: et ben, euh, donc, euh, quand on arrive en 1914 euh, l'aviation est encore euh, à ses débuts le premier avion qui a volé c'est à Kitty Hawk euh, en 1903 les frères White euh, qui ont donc euh, lancé les, les premiers avions et donc au début, de la, au début de la guerre on en est vraiment à une dizaine d'années seulement euh, d'aviation euh, et dans cette perspective dans ce tout début du siècle euh, ces aviateurs ce sont des sortes de héros sportifs des, des pionniers euh, qui sont à la fois euh, des figures euh, très populaires en tant qu'ils battent des records et qu'ils se lancent sur des, des, des engins vraiment euh, très précaires <rire> voilà c'est ça, ça ça ressemble vraiment à des cages à poules hein, comme on les appelle euh, en bois avec de la toile donc vraiment très fragiles et donc, euh, gagne aussi le surnom de fou-volant euh, entre euh, le sportif et le savant. Et donc, dans la Première Guerre mondiale, euh, arrive euh, pour la première fois la possibilité euh, d'utiliser euh, ces euh, instruments à des fins guerrières et euh, vont participer euh, de bon cœur les aviateurs, euh, et euh, pour ne en citer qu'un euh, qui est à la fois un pionnier d'avant la guerre et euh, très célèbre dans la, dans la première guerre mondiale, on a Roland Garros, bien connu aujourd'hui pour le tennis, qui euh, est euh, le premier à avoir traversé la Méditerranée en 1913 et qui devient un as de l'aviation, un pilote euh, dans la guerre. Première anecdote, hein, voilà, maintenant vous savez pourquoi Roland-Garros, euh,
0: c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Ça permet de faire le malin euh, au repas ouais, ouais. et aussi dans les podcasts. Effet, effet garanti. C'est le premier podcast Outrider où j'apprends quelque chose, donc c'est pas mal. <rire> Super sympa, mais ok, merci. Ça tacle déjà. Mais, euh, et donc
1: on est dans la Première Guerre mondiale, euh, les avions, donc les états-majors se demandent quoi faire de ces instruments qui... Euh, euh, permettent donc euh, de se déplacer quand même beaucoup plus aisément que dans des dirigeables. Et euh, dès les premières batailles, euh, l'avion gagne une utilité euh, tactique et stratégique euh, en tant qu'instrument de reconnaissance. Ça permet en fait euh, de se projeter chez l'adversaire et d'observer ce qu'il se passe, les mouvements de troupes, euh, les différentes formations, savoir aussi éventuellement où sont les... Une batterie d'artillerie qui vous pilonne et donc savoir euh, plus généralement où tirer. Hein. Ça, donc c'est très riche en informations et euh, dès la fin de l'année 14 euh, l'effort industriel pour euh, Essayer de construire davantage d'aviation, puisque au tout début, c'est vraiment encore dans l'artisanat. Voilà, mmh. pour résumer, à la fin de la guerre, on est déjà dans une industrie standardisée. Mais donc l'avion qui sert à la reconnaissance, au réglage d'artillerie, puis au bombardement en 1915. On, va, on se rend compte que c'est toujours bien, euh, puisqu'on est au-dessus des autres, pourquoi pas leur lancer quelque chose Alors, tant qu'à euh, faire, on voilà, a une petite bombe. Une petite bombe, mais même aussi des trucs un peu moins euh, sophistiqués. On a essayé des fléchettes, par exemple, euh, donc, <rire> euh, des, euh, par poignée. On prenait des fléchettes en acier et on les, on, on les lançait sur les, sur les troupes adverses sans grand résultat, hein, mais ça fait partie aussi des, des tentatives dans cette guerre qui, qui s'industrialise et qui devient mécanique. Et enfin, euh, ce qui nous intéresse le plus en fait quand on va parler de Star Wars, c'est euh, la chasse, euh, l'aviation de chasse qui se structure progressivement et qui véritablement devient décisive pour protéger ces avions dans les airs, euh, mais aussi pour empêcher du coup les avions de passer vos lignes puisque s'ils peuvent glaner des informations, c'est un danger, et donc euh, il faut tout faire pour les en empêcher. Et donc ces euh, avions de chasse, euh, ça va être des avions beaucoup plus petits, euh, souvent monoplaces, et à la fin du, combla, à la fin du conflit, c'est toujours des monoplaces, qui vont ainsi euh, empêcher euh, au maximum, en tout cas c'est l'objectif, hein, euh, les avions de passer les lignes. Et dans cette première guerre, euh, ce qui est véritablement passionnant, c'est que... Euh, ces pionniers, euh, figures sportives, savantes, populaires avant la guerre, eh ben, euh, elles prennent un, un tournant guerrier et deviennent euh, des, des stars hein, nationales euh, exaltées par euh, la propagande dans le contexte hein, de la culture de guerre, avec euh, des, ce qu'on va commencer à appeler les chevaliers du ciel, qui mènent supposément hein, dans les airs une guerre noble et beaucoup plus propre euh, qui se joue à force de duels, d'hommes euh, à homme hein, en un contre un, euh, au contraire de ce que les gens retrouvent euh, dans, au sol, dans les tranchées, les poilus, boueux, euh, confrontés euh, à la mort euh, sans véritable sens et euh, sans pouvoir véritablement décider de leur destin. Et donc... La propagande et va à travers notamment la presse mettre en scène et en récit ces combats qui se jouent dans les, dans les airs et les histoires que vont rapporter ces aviateurs, ces pilotes de chasse dans la guerre et notamment hein, développer beaucoup de thèmes comme la, la soif du combat qui est recherchée par mmh. les pilotes, et c'est là qu'on arrive aussi sur Star Wars, et ce qu'on retrouve dans Star Wars de la Première Guerre mondiale, la soif du combat qui est proclamée par des pilotes tels que René Fonck, évidemment, ah, puisqu'on hein. va de toute façon au hasard. au hasard. Mais donc cette soif du combat qu'on retrouve chez le, le, le jeune Anakin, par, par exemple, qui euh, va donc euh, permettre de positiver la guerre en en faisant une sorte de jeu, un, un loisir qu'on recherche. Et en fait, ce, cette dimension sportive de l'aviation, elle va permettre aussi de positiver la guerre à travers euh, un, un concours meurtrier pour euh, obtenir le plus de victoires. On va créer des palmarès euh, de pilotes les plus victorieux, c'est-à-dire ceux qui ont abattu le plus d'adversaires. D'où le titre d'As des As. D'où le titre d'As des As, puisque c'est donc le plus victorieux des victorieux. Hein. Un As, c'est euh, un pilote euh, qui donc, se voit décerner ce titre après avoir abattu euh, cinq cibles adverses. Donc soit un avion, soit un ballon. Mais... Avoir abattu cinq adversaires vous euh, gratifie euh, du titre d'As et votre nom est publié et ainsi vous êtes vous devenez une figure publique. C'est comme ça. C'est comme ça et euh, ça octroie donc à ces à pilotes une, une incroyable popularité dès la fin 1915 en Allemagne mais euh, début 1916 avec le tournant de la bataille de Verdun en France qui fait d'un pilote comme Georges Guinemer une superstar véritablement. Et du coup justement tu
2: parlais des différentes figures pardon, des, des, des pilotes, euh, vu que sur la première guerre mondiale on n'a pas forcément de témoignages ou au-delà en fait de sa connexion avec la seconde puisqu'elles sont forcément... Intimement lié, je vous invite à relire vos manuels d'histoire pour vous en rendre compte. Mais euh, du coup, euh, on voulait dresser des parallèles entre ce conflit, euh, premier conflit mondial, et euh, Star Wars, l'un des premiers. Donc du coup, tu l'as évoqué, c'est cette espèce de figure un peu du pilote, de, 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 du mythe, un peu de ce côté un peu chevaleresque. Et au final, il mène une espèce de guerre euh, qui est euh, supérieure euh, d'un point de vue. Euh comment dire, géométrique ou géographique, et puis aussi d'un point de vue presque, comment dire, ouais, philosophique, quoi, finalement, et ne se salit pas les mains. Donc, JB nous disait tout à l'heure, la différence entre les rebelles postés dans les forêts d'Endor et les rebelles qui combattent... On remarque, la bataille d'Endor, en termes de bataille spatiale, ça a quand même l'air d'être globalement assez euh, meurtrier, mais euh, effectivement, il y a toujours ce décalage entre les deux. Et du coup, toi, ça t'a frappé en revoyant les films Peut-être le, le côté euh, des, des personnages comme Podamoron récemment, ou même Anakin, tu disais Tu as deux, trois exemples comme ça, deux, trois scènes qui te viennent à l'esprit Oui, bah, dans l'ouverture
1: euh, de, de l'épisode 3, hein, la, la bataille. Qui commence un, direct sur une bataille qui, spatiale. Ça commence direct sur une bataille spatiale, et direct, on a Anakin qui euh, va rechercher le combat. On voit, il prend plaisir à le faire, il enfreint les règles et les ordres directs de son supérieur Obi-Wan, et ainsi. Euh, Clairement s'inscrit dans cette représentation du pilote de chasse, à la fois euh, euh, romantique, euh, puisqu'il y a cette force de l'action, il recherche le combat il veut absolument abattre les adversaires. Et il refuse euh, clairement l'autorité qui est aussi un, une des caractéristiques qui est très mise en avant chez ces aviateurs de la première guerre mondiale. Et puis donc, tu parlais de l'élitisme, hein, puisque effectivement, mmh. euh, symboliquement, c'est très net. On a des hommes qui sont capables de s'élever dans les airs à un moment où on n'assimile pas tant le pilotage à une maîtrise, une compétence technique, qu'à euh, une ressource morale, c'est-à-dire... Mmh. Puisque vous êtes une âme supérieure, et en fait, ce sont les âmes fortes qui peuvent s'élever dans les airs, et ainsi, si vous des êtes... anges, quoi. Euh, Voilà, c'est ça. Clairement, il y a une, un parallèle très net entre les anges euh, dans la religion chrétienne et les autres, et euh, les aviateurs qui euh, s'élèvent dans les airs, et euh, Guinmer gagne ce
0: surnom d'archange euh, sans, sans mystère. Et, et, ben, et même euh, par rapport à Anakin... Quand tu disais tout à l'heure que les, les pilotes étaient des sportifs et tout ça, les premières expériences qu'on voit d'Anakin de pilotage, c'est le pod racer et c'est du sport en fait. Mmh. Et il passe vraiment ouais, du, du sport à la guerre. Voilà, exactement. Et euh, ce qui est intéressant d'ailleurs sur cette scène, euh,
1: sur toute la séquence d'ailleurs sur le, le pod racer, c'est que donc on a un jeune qui est. Attends, très jeune pour le coup, <rire> et euh, qui est prédestiné, hein, qui se révèle, euh, c'est aussi à ce moment-là qu'on identifie qu'il a la force, hein, véritablement, il est capable, quand euh, son pod-racer euh, a un, un câble qui lâche, il est capable, par, euh, avec un grand sang-froid, sans trembler un seul instant, de euh, récupérer, euh, récupérer le réacteur. Et on a beaucoup d'histoires dans la première guerre aérienne, où, donc, sur le biplan, on a euh, un... Un haut banc qui casse, et l'aviateur nous raconte qu'il est monté sur l'aile pour aller raccrocher le haut banc. Et vraiment, ça m'a frappé quand j'ai vu la scène. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les témoignages. Moins le gros bâton euh, aimanté. Euh. Voilà, ça, ça, ça manquait un petit peu d'aimant,
2: mais et voilà l'idée était là. OK mmh. et du coup euh, c'est marrant euh, qu'on dise tout ça avec cette idée de s'élever parce que récemment alors toi tu l'as pas vu euh, solo je crois qu'on en parlait en off tout à l'heure mais du coup on a ça JB au début dans euh, solo est le peut-être le premier film ouvertement inspiré de la Première Guerre mondiale pour euh, l'une de ses séquences euh, dans le si vous avez lu euh, nos amis euh, auditeurs et auditrices euh, l'artbook du film et ils il précise qu'il y a toute une bataille euh, qui se passe sur le planète qui s'appelle Mimban qui est inspirée euh, des tranchées de la Première Guerre mondiale où il y a ce côté, on ne sait même pas sur qui on tire, c'est la poussière qui les soulève, etc. Et à ce moment-là, Solo, lui, euh, s'est fait sortir de l'Académie de pilote impérial et en fait est envoyé sur les tranchées pour lui montrer c'est quoi être un, un grognard, en fait, euh, un poilu, enfin anonyme au milieu des autres et pas juste un pilote. Et du coup, il y a cette nette envie justement de s'élever et de repartir dans les airs. Et du coup, euh, voilà, je voulais faire juste petite, une petite parenthèse parce que tu, ça illustrait très bien ce que tu disais. Et euh, est-ce qu'on trouve d'autres similitudes euh, que euh, la figure des pilotes ou ce côté de la force toi tu l'avais dit finalement quelque part euh, ça, nous, ça nous rappelle un peu euh, ce qu'on voyait dans la première guerre mondiale au fait que les, sup les super bons pilotes si on met de côté Ponamon et Han Solo bon ça fait quand même deux ex exceptions assez fortes mais ce que je veux dire c'est que les pilotes normalement euh, de Star Wars euh, dans chaque trilogie Anakin, Luke, euh, maintenant Ben euh, Ben Solo, Kylo Ren euh, sont des pilotes doués parce que quelque part ils ont comme tu dis une force d'âme euh, une force du coup euh, qui est euh, très très puissante
1: voilà, c'est ça. Leur esprit clairement leur permet de, de se transcender, de s'élever très au-dessus des autres et de réussir des choses incroyables. Et c'est aussi hein, ce, cette, cette pensée hein, qui transforme ces pilotes en véritables mythes euh, avant même la fin de la guerre. Et Effectivement, hein, donc on parlait d'Anakin tout à l'heure, mais on le retrouve très nettement aussi chez les autres et euh, je dirais même chez, chez Vador hein, puisqu'il euh, y a un moment il pilote hein, il me semble mmh, et, euh, tout donc, à euh, c'est véritablement euh, pour moi euh, j'ai revu euh, dans la propagande quand on voit hein, les plans avec Vador euh, ce qu'on pouvait voir euh, côté allié à propos de Manfred von Richthofen c'est à dire euh, le, le, le meilleur as allemand qui a, a battu 80 avions ennemis tranquille voilà hein, facile quand, quand même, même. mais c'est le baron rouge vous le connaissez Oui, voilà, c'est peut-être hein. le surnom voilà, est, est plus connu que. Et euh, donc ce baron rouge euh, qui euh, ne serait-ce que par son surnom euh, évoquait déjà euh, la mort. Euh, ça pourrait être un personnage euh, de Star Wars. Euh, <rire> ça pourrait clairement <rire> être un personnage de Star Wars et c'est pour ça que dans, dans Vador il y a beaucoup du Richthofen euh, de la propagande alliée. Ok,
2: bon, on savait que Lucas est fasciné par ce monde de l'aviation comme à peu près tous les gamins qui sont nés dans les années 40 et qui ont vu euh, la, 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 comment dire, la, la fin de la seconde guerre mondiale et l'impact qu'ont que pu avoir les pilotes de, de tout pays sur, sur le conflit. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait ensuite été grappillé des bouquins, des biographies ou que sais-je sur ce genre euh, d'As. JB, tu avais une question euh,
0: non. non, je croyais. Non, non, mais euh, j'ai un alors peut-être que ça va un peu dévier sur la suite, mais est-ce qu'il y avait déjà, parce qu'il y a beaucoup dans Star Wars, des idées d'escadron en fait Est-ce que ça, ça vient de la, dès la Première Guerre mondiale ou c'est arrivé au, au moment de la seconde euh, Non,
1: en fait, ça, ça apparaît dès, dès la Première Guerre mondiale et c'est aussi lié à l'émergence et à la structuration de l'aviation de chasse en tant que entité, armes spécifiques euh, dans la guerre, c'est euh, l'émergence des groupes de chasse. Côté français, euh, dès euh, la bataille de Verdun, on structure euh, des groupes de combat avec euh, un, un petit nombre de pilotes, triés sur le volet, qui vont servir euh, de pilotes de chasse. Et on a donc euh, la mise en place, en plus des escadrilles, hein, puisque celles-ci, elles existent déjà avant. Mais là, on a véritablement des groupes de combat qui sont structurés et euh, qui vont... Euh, être un peu les épouvantails dans les rangs adverses, et en même temps renforcer encore la, la, la proximité entre ces pilotes et la solidarité au sein de, des escadrilles. Mais donc les escadrilles, pour étendre sur les seuls groupes de combat, les squadrons, elles émergent dès les débuts de l'aviation militaire, avant même la première guerre mondiale, euh, on a euh, des escadrilles euh, dans, dans les différents camps euh, des 1909 pour la France
2: donc euh, toutes ces histoires de Red Squadron euh, Blue Squadron, euh, Rock Squadron et, et, euh, et la compétition entre ces pilotes ou justement au contraire la, leur solidarité lorsque merde le bing s'est touché
1: ou euh, n'importe quoi mais ce genre de délire c'est tout à fait euh... Accurate, comme on dit dans le milieu hipster. Tout à fait. Et euh, un, un, un fait qui m'a marqué euh, quand euh, j'ai revu euh, le, le dernier, euh, c'était euh, que euh, les casques des pilotes sont tous personnalisés. Ils ont mm -hmm. chacun un, un, un logo différent et donc témoignent d'une perso personnalisation, d'une appropriation euh, du casque. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans la Première Guerre mondiale. Les escadrilles, du coup, euh, vont chacune euh, se. Euh, se trouver un emblème, euh, le plus célèbre côté français c'est la cigogne, mais on a aussi par exemple la hache pour une escadrille de bombardement dont le chef s'appelle Alfred Bordage, donc c'est la hache d'abordage, mmh. voilà donc euh, une sorte de romantisation, de, une romance de la guerre, euh, qui passe par euh, une tenue spécifique, euh, des accessoires, et euh, ces, ces petits accessoires, on les retrouve aussi dans, dans Star Wars. et Ça m'a mm -hmm. particulièrement frappé euh, voilà. quand je les ai vus. Les dés de Han Solo, par exemple, c'est un peu son, son porte-bonheur de pilote. Oui, voilà, c'est ça, la patte de lapin. Euh, c'est toutes des choses qu'on retrouve déjà dans les récits de la, de la Grande Guerre.
2: OK. Et niveau technique de combat, stratégie, etc., est-ce que toi, en revoyant les films, tu t'es dit « Ah, finalement, il y a, a peut-être plus de Premières que de, que de Seconde Guerre mondiale, par exemple ?»
1: Euh, non, à mon avis, il y a quand même plus de secondes que de premières, <rire> okay. mais, euh, pour être tout à fait clair, mais il ouais, qui... euh, mais... y a des choses qui euh, sont en fait... Euh... Très fortement exploité dans la seconde guerre mondiale mais qui apparaissent euh, dès la première déjà ce chasseur euh, qui euh, se retrouve dans les airs à pas vouloir euh, obéir aux ordres et qui où euh, bah, on a clairement ce moment où Anakin et euh, Obi-Wan sont ensemble à deux euh, mmh. dans les airs euh, cette euh, liberté du chasseur solitaire ou euh, chasseur partenaire elle est déjà dans la première guerre mondiale mais on en parlait tout à l'heure, il y a la massification des, des escadrilles aussi euh, qui apparaît, et euh, on passe de ce statut de chevalier solitaire, etc., à, à la fin de la guerre, euh, des escadrilles organisées, en groupe, et euh, il y a une scène où on voit euh, très nettement euh, euh, trois, trois avions formant un triangle, puis trois autres, et puis trois autres, et puis trois autres. Et en final on s'aperçoit qu'on a une escadre de 12 avions qui apparaissent et qui sont euh, très euh, bien organisés, très bien structurés. Et ça, ça apparaît euh, dès la Première Guerre mondiale. Dès 1917-1918, on a cette tactique, cette organisation euh, dans les airs qui est, qui est euh, assez euh, affirmée. Dans la, dans la technique de combat euh, plus pro, euh, à plus proprement parler, euh, on a euh, les vrilles euh, que font euh, à longueur de temps euh, les... <rire> c'est un euh, Voilà, c'est un grand classique <rire> et à la limite, il y a des moments où on ne se comprend pas bien pourquoi ils le font, mais euh, ils le font le plus souvent en, pour se dégager euh, de l'adversaire qui est en train de les poursuivre. Et ça, c'est une technique de, qui est mise au point pendant la Première Guerre mondiale par les pilotes. Et euh, c'est si connu, hein, c'est un coup classique, euh, qu'on euh, a euh, en France, à, à l'école de Pau, euh, une école d'acrobatie, où la vrille est une des techniques qui doivent être maîtrisées par les pilotes de chasse avant d'être envoyés au fond. Tu penses qu'Anakin a fait cette école, du coup C'est bien possible. <rire> Est-ce qu'il a vu Pau C'est une question... <rire> forcément. Voilà, mais euh... il a vu Utapo, c'est notre planète.
2: Ah non, il n'est pas sur Utapo d'ailleurs. Je, je dis n'importe quoi. J'essaie de faire une Black stars mais je respecte même pas mon propre univers de prédiction. C'est pas grave. C'est dommage, j'aurais beaucoup ri. Oui, mais euh... oui, voilà. Tu n'as pas la référence. <rire> c'est pas grave.
1: Enchaînons sur la Première Guerre mondiale. Oui Et souvent... donc euh, aussi. Puisqu'on était en train de parler des dégagements euh, par la vrille, euh, un truc qui m'a particulièrement frappé, c'est pourquoi euh, les, les chasseurs donc, se poursuivent et donc euh, le, le chasseur qui est à l'avant essaie toujours de se dégager, alors qu'on aurait pu penser qu'au euh, contraire de la première guerre mondiale, euh, y a la, caba, la carabine n'est pas fixée devant, mmh. euh, qui est euh, quand même le, le, la principale raison pour laquelle euh, les pilotes tentent euh, de prendre leurs adversaires à revers, c'est que... En se mettant dans l'axe, on a plus de chances de le toucher et euh, lui a moins de chances de riposter. Euh, là, euh, on aurait dans Star Wars, moi j'attendais euh, des, bah, je sais pas, euh, des vaisseaux qui des pouvaient vaisseaux tirer qui vers l'arrière, quoi. Bah. qu'on est un peu dans l'espace, tout ça. C'est vrai que dans, dans The
2: Force Awakens, ils avaient quand même introduit deux trois trucs qui sont des micro-détails, mais euh, au début du film, Podamron a son X-wing posé et dans les ailes, il y a des espèces de petits blasters qui sortent et qui tirent en arrière, mais c'est pour protéger son véhicule au sol qu'il n'utilise pas par la suite. Et en fait, au début du film la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah bah ils vont nous le ressortir parce qu'ils montreraient pas un truc gratuitement comme ça, mais si c'est Star Wars, et souvent il y a des designs qui sont juste gratos, et il y a un autre truc comme ça dans The Force Awakens, où les tailles, les nouveaux tailles fighters du First Order qui sont en double, du coup peuvent tirer en arrière, techniquement on les voit des fois tirer en arrière, mais il n'y a pas une scène en particulier où on voit les mecs tirer en arrière et abattre quelqu'un, mais c'est vrai qu'on voit de temps en temps des traîner. à ce à l'arrière du TIE Fighter ce qui
0: est nouveau bah, on le voit même quand
2: euh, Finn et Po sont ensemble on vote, comprend tu vois à dos à voilà, c'est implicite mais mmh. effectivement après il y a deux trois trucs comme ça on en reparlera bah, peut-être après on, avec The Us. on l'a
0: dans les, les speeders sur, sur Hot Ouais c'est ça les
2: speeder mais après c'est de l'artilleur de queue comme il y avait peut-être déjà la première guerre mondiale, deux personnes
1: oui, euh, l'une on... derrière l'autre quoi. Oui voilà c'est ça, les, les biplaces ou les triplaces avaient aussi une, une mitrailleuse mobile à l'arrière mais bon c'était déjà assez peu efficace euh, au final mais, euh, et c'était surtout pas sur les, les chasseurs, mm -hmm. voilà, là c'était des avions d'observation ou de bombardement et donc des, des plus gros avions donc, moins rapides hein, voilà, dont il fallait se protéger. Euh, donc ça, c'est un, un phénomène qui m'a intrigué, mais en même temps, ça m'a renvoyé complètement à ma première guerre mondiale, donc ça m'allait tout à fait. <rire> euh, le mec était à l'aise. Euh, bah, euh, je sais pas. <rire> il est à la maison. Il est à la maison, euh, Oui, exactant. voilà, c'est ça, on est confortable euh, ici. Mais euh, si on sort de la spécialisation de la chasse, il y a aussi le, le bombardement euh, qui, qui m'a aussi intrigué dans l'épisode 8, puisque, ah, donc, on voit aussi un, un bombardement entraîné, euh, donc une technique euh, mise au point euh, pendant la Première Guerre mondiale, là aussi, et théorisée par, par les frères Michelin, qu'on connaît bien, mais dont on sait moins qu'ils ont été euh, des grands promoteurs de l'aviation euh, en France au début du siècle. Et donc euh, ce, ce largage entraîné euh, Michelin, euh, on le retrouve, merci, euh, au début euh, de, de l'épisode 8. Avec des bombes lâchées dans l'espace. Et euh, donc le prince. Alors on que... est reparti sur les bombes dans l'espace. Alors, alors que... on a déjà parlé dans le premier euh, numéro. Oh, il faut euh, qu'on en parle. D'accord. Parce que justement, <rire> euh, enfin, le, la force du, euh, du bombardement entraîné, c'est qu'on sert de la gravité pour faire un rideau. Et là, en l'occurrence, euh, sans gravité, comment les bombes tombent-elles sur ces. Euh... J'avais, j'avais, euh... émis une théorie.
2: Hein, Très euh, bien. Euh, Puisque... y a, alors il deux... Alors je crois que la, la, la théorie officiel du truc, je sais pas comment ça marche exactement, mais déjà il y a une gravité à l'intérieur du, du, du vaisseau, il y a une sorte de puits de gravité, tu vois, c'est pour ça qu'il a ce design un peu chelou. D'accord. Mais moi, ma théorie que j'avais avancée dans le premier numéro de ce, ce podcast, c'était que les bombes étaient magnétiques, et donc en fait si le vaisseau bougeait à peu importe sa vitesse au-dessus d'un véhicule, et qu'en fait il y avait une grosse un plus gros vaisseau très métallique en dessous, elle pouvait peut-être tomber en, un peu en cascade. En vrai, peut-être qu'elle devrait tomber tout droit, je suis très nul en physique et t'as l'air de pas du tout être satisfait donc je pense que c'est ça, mais voilà, c'était ma théorie qu'est-ce que t'en penses On peut en discuter et faire un podcast
1: là-dessus. Oui, oui j'ai surtout pensé que le bombardier, il était surtout, il devait sans doute être du même métal ou d'un métal proche de celui... Euh... De la, de, et du vaisseau donc, adverse et que donc euh, les, les bombes n'allaient pas, pas tomber enfin, ça ne m'a pas vraiment convaincu et ça m'a posé des questions mais là aussi ça a renvoyé clairement aux représentations des bombardements euh, qui sont euh, bah, omniprésentes pour le coup dans la seconde guerre mondiale mmh. où là les bombardements ont été décisifs Effectivement, mais il y a quand même ce côté un peu roots, euh, un moment de il regarde dans un
2: espèce de trou euh, qui paraît vraiment euh, euh, j'allais dire anachronique, ce qui n'a pas de sens pour Star Wars mais tu vois ce que je veux dire quoi. Mmh. JB tu voulais rajouter ouais, non
0: c'est juste ça m'énerve qu'on soit tatillon sur des trucs comme ça dans un monde où il y a des, des ours en plus qui se battent avec des épées laser dans l'espace et des magiciens tu vois Donc... euh, oui voilà, oui, oui c'est une façon de le dire mais
2: là on est parmi les spécialistes il faut aussi mettre un peu d'eau dans ton vin Jean-Baptiste ou un peu de magnétisme dans ta bombe
1: bref euh, quoi d'autre non c'est bon on a fait le tour euh, euh, Ah bah, on peut continuer moi Alors, les moi je voulais
2: qu'on revienne sur un truc JB euh, JB nous a un petit peu ah, il, est, il est taquin il ah. nous a fait des petits spoilers comme ça au cœur de ce podcast puisque moi je voulais qu'on revienne sur un truc en particulier qui est aussi valable tout à fait pour la seconde guerre mondiale mais qui a peut-être plus de sens dans les parallèles qu'on a essayé de dresser ensemble Damien et moi en préparant ce podcast euh, c'est euh, le Rock Squadron vous avez sans doute déjà entendu euh, ce nom puisque c'est euh, un nom assez commun de l'univers Star Wars euh, ce qui est assez marrant c'est que c'est un nom qui est aujourd'hui canonique puisque ça, vous savez que depuis le rachat euh, de Lucasfilm par Disney tout ce qui a été fait après euh, les six films et euh, Clone Wars a été euh, mis euh, au frigidaire, euh, et euh, donc c'est là, mais c'est plus euh, officiel. Pourtant le Rogue Squadron a des origines officielles, puisque techniquement euh, on parle d'un Rogue Group, d'ailleurs, dans euh, l'Empire Contre-Attaque et dans la novélisation de l'Empire Contre-Attaque, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, et... Euh, donc techniquement ils sont canoniques pour ces, cette, cet apport là qu'ils ont euh, en fait dans euh, la bataille de Hoth et c'est devenu par la suite l'un des euh, éléments les plus développés de la mythologie Star Wars alors on sait que l'aviation, et c'est pour ça qu'on en fait tout un podcast aujourd'hui donc quand je dis l'aviation c'est tout ce qui est pilote, rebelle et compagnie, c'est l'une des grandes composantes de Star Wars mais c'est vrai que c'était pas forcément donné qu'un groupe de personnages qui sont quelque part que de simples pilotes deviennent les héros d'une série qui a du coup donné au départ 4 romans, donc c'était 4 romans qui avaient été commandés au milieu des 90 90s à l'auteur Michael Stackpole. Donc, euh, il, devait, euh, il avait qu'un seul thème, c'était X-Wing. Donc, en fait, euh, il, euh, il était un petit peu perdu. Alors, du coup, il a joué aux jeux qui existaient à l'époque, euh, X-Wing versus TIE Fighter, ce genre de truc. Il a rencontré de vrais pilotes. Il a regardé beaucoup de documentaires sur la première et la seconde guerre mondiale. Et, euh, du coup, lu des biographies, etc. Et, euh, du coup, a commencé à écrire les bouquins. Et mais, euh, c'est là, au final, qu'il a commencé à se dire bon. Euh, on va faire un truc sur Rogue Squadron, mais en fait le Rogue Squadron c'est appelé Rogue Squadron que dans la trilogie de Timothy Zahn, qui, qui servait à l'époque d'épisode 7, 8, 9, où il devenait une espèce de force euh, d'élite en fait de la Nouvelle République instaurée après euh, la chute euh, de l'Empire. Ce qui est peut-être toujours le cas dans l'univers canonique, mais vu qu'on ne connaît pas encore trop les tenants et les aboutissants de cette période, on ne sait pas vraiment. Moi ce qui me fascine dans cette histoire complètement dingue puisqu'on parle de 10 bouquins euh, euh, il y a aussi euh, bien entendu les jeux que vous connaissez donc euh, Rock Squadron euh, Rogue Leader et Rebel Strike euh, sur Gamecube auxquels vous avez peut-être euh, joué quand vous étiez plus petit que moi euh, donc euh, 35 numéros de comics euh, 10 romans et 3 jeux vidéo et euh, un apport assez énorme dans, au sein de l'univers euh, étendu l'ancien univers étendu fait que on a ces, ces gens-là, qui sont un petit peu des gens, euh, entre guillemets, simples de l'univers Star Wars, qui sont devenus euh, pendant, euh, en tout cas dans les années 90-2000, euh, des, des méga stars, en fait au même titre que euh, des personnages, aujourd'hui, euh, cultes, ou même les nouveaux personnages de la trilogie, euh, faisaient vraiment vibrer les fans. Est-ce que finalement, euh, je, je me retourne vers toi, Damien, après cette longue introduction sur le Rock Squadron, parce que peut-être que les gens ne le connaissent pas, ou considèrent que c'est plus du tout canonique, alors que...
0: Leur statut est un petit peu bizarre puisqu'ils apparaissent techniquement dans les films. Alors, euh, fait, on, on, on sait bien que, de toute façon, la Disney recanonise ce qui les arrange quand ils en ont besoin. Oui. Et a priori, vu ce que tu racontes, c'est quelque chose qui pourrait revenir dans le nouvel univers sans trop de problèmes. Et...
2: Sachant qu'en plus, si on veut être vraiment nerdy, on voit le Red Squadron dans Endor. Mais en fait, le Red Squadron de Endor est le Rock Squadron qui reprend le nom. Alors c'est peut-être arrivé d'ailleurs, c'est peut-être une question C'est-à-dire dans un côté un petit peu vengeur Le Red Squadron ayant détruit la première étoile noire Les mecs se rebaptisent exceptionnellement de nouveau Red Squadron C'était une, une Redcon, donc une continuité rétroactive Où les mecs se sont dit Ah merde, en fait euh, du coup euh, dans les années 90 ce truc est devenu super fort Et euh, les gens sont en train de nous demander bah pourquoi il n'y a pas le Rock Squadron dans le Retour du Jedi Donc la réponse est, bah ça n'existait pas avant. Enfin techniquement, ils existaient sur Hot, mais voilà, ils ont juste fait la bataille de Hot. Et donc du coup, en, en l'honneur quelque part de leurs camarades disparus et de ce, cet escadron mythique qui se rappelle les Red Squadron, ce qui est peut-être déjà arrivé, qu'une promotion reprenne le nom
1: de quelqu'un. Oui, tout à fait. Bah, on retrouve typiquement en France euh, l'escadrille des cigognes de la Première Guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours, puisqu'il euh, y a eu la continuité entre les escadrilles. Donc les hommes changent, mais l'âme reste et le symbole aussi. Euh, c'est donc, donc exactement euh, ça dans C'est exactement aussi. ça et euh, c'est ce qu'on retrouve plus généralement dans l'aéronautique. Ok, euh,
2: et donc du coup, toi, euh, tout ce côté... Euh, un petit peu je sais plus comment les décrivait j'avais noté une petite citation de nos amis journalistes ouais l'auteur Jason Fry qui était un mec qui écrivait sur starwars.com et qui écrit maintenant des vrais bouquins Star Wars parlait de loyal working class heroes ce qui n'est pas tellement le cas des pilotes de la Première Guerre mondiale, mais tu reviendras peut-être dessus. Et euh, Darren euh, Franich pour euh, Entertainment Weekly, quand il, faisait, il avait fait un article sur le Rock Squadron, il expliquait aussi parler un peu de ces, ces hommes et ces femmes, un petit peu les, les, les personnages un peu normaux, un petit peu au caractère un petit peu, euh, comment dire, ouvrier, quoi. Des gens du peuple, mais euh, un peu euh, des, ré, des révolutionnaires, des gens qui n'hésitent pas à, à être un petit peu une force d'élite de la Nouvelle République, mais aussi quelqu'un qui les tient. Euh, Carreaux euh, et une sorte de force civile, finalement, ça aussi peut-être qu'on euh, du coup ça peut faire la transition vers la seconde guerre mondiale. Mais il y a beaucoup de pilotes, dont René Font, qui tu l'expliques euh, dans ton bouquin, qui entre dans l'entre-deux-guerres deviennent des figures euh, civiles, et c'était le cas de Rock Squadron qui devient un peu euh, l'escorte de la nouvelle république, le symbole, etc. donc. Euh... Si tu peux développer sur ces 12 000 sujets que je viens de te lancer à la figure, euh, n'hésite pas.
1: Mais euh, j'adore tes sujets euh, sur, <rire> ça dans, ma, va. dans ma figure aussi. Oh, euh, C'est chaud euh, ce soir. Mais effectivement, très fait très chaud. <rire> mais euh, la, la médiatisation dont ils font l'objet, ça, ça crée nécessairement du sacré. Et euh, ils deviennent des, des
0: figures effectivement très médiatiques. Et, euh, et J'ai une oui. petite question par rapport à, en fait à leurs origines. Est-ce que oui. j'imagine que l'aviation c'était quand même quelque chose qui coûtait cher, donc est-ce que les premiers c'était pas, bah, pas des nobles mais des bourgeois, des. Et pas forcément des héros du peuple comme entre guillemets il dit sur le rock squadron quoi
1: alors justement ouais, je j'y viens euh, juste euh, on a pour les pilotes de l'avant-guerre principalement des bourgeois et des aristocrates puisque faire du sport c'est déjà un, un luxe euh, de, des classes privilégiées mais alors faire un sport mécanique là on a encore dépassé le stade au dessus donc ça c'est pour les pilotes dès l'avant-guerre euh, ensuite la première guerre mondiale et c'est ça qui est formidable euh, avec cette guerre d'observer un peu comment on crée une classe de pilotes, for, euh, triés sur le volet, certes, mais euh, formés au pilotage, quelle que soit leur origine. Euh, le, ce qu'on recherche vraiment chez eux, c'est les compétences physiques, euh, la jeunesse et euh, l'esprit euh, militaire. Euh, sur cette base, euh, on forme des hommes et... Effectivement, dans un premier temps, ce sont surtout des gens issus de la cavalerie, donc là aussi d'extraction le plus souvent assez noble, puisque la cavalerie n'a pas, n'a plus d'utilité véritablement, plus de raison d'être dans la guerre de tranchées. Euh, une fois passé ce premier rideau. Euh, J'ai joué à Battlefield
2: 1, on peut
1: jouer des chevaux. Donc euh... Ouais, bah j'imagine qu'en voilà. 14, on peut encore le faire. Mais en 15, ça va être un peu plus difficile déjà. Ouais, ça
2: doit être en 14 que ça se passe.
1: Mais donc... En 13,
2: quoi d'ailleurs même. Voilà. C'est le prequel. C'est ça, c'est le prequel de la Première Guerre mondiale.
1: Bref, pardon, allons-y et donc c'est euh, passer ces cavaliers qui se retrouvent à bicyclette ou à pied euh, on a euh, be toujours besoin de plus euh, d'aviateurs euh, de remplacer aussi ces hommes qui sont très vite usés par euh, la guerre dans les airs puisqu'on monte quand même à plusieurs milliers de, de mètres d'altitude plusieurs fois par jour donc ça épuise très fortement les organismes quand on n'a pas encore euh, de, les cabines pressurisées et euh, on a besoin de nouveaux hommes, et c'est là qu'émerge et qu'interviennent cette seconde génération de pilotes, issus pour le coup davantage du rang et des armes moins nobles, comme l'infanterie, mais aussi quand même, pour une bonne partie, des gens issus des armes scientifiques, dites scientifiques, c'est-à-dire l'artillerie, le génie, et donc ces armes qui nécessitent une compétence technique, et notamment euh, mécanique et c'est là qu'on revient à la fois à mon René Fonck, mais aussi euh, à Star Wars puisque la, la plupart des pilotes et même tous les pilotes sans exception sont des mécaniciens mmh. et euh, de fait beaucoup de pilotes ont des compétences mécaniques Alors, si... ils sont pas encore de droïdes par contre non ils n'ont pas, pas encore de droïdes mais ils essaient quand même d'en faire, ils mmh. améliorent sans cesse leurs instruments et euh, ils vont, euh, alors s'ils sont d'extraction noble ou euh, bourgeoise, ils sont ingénieurs mais euh, on a aussi les mécaniciens et c'est euh, un des traits euh, marquants de cette aviation dans la première guerre mondiale, c'est qu'on euh, a une euh, démocratisation de l'héroïsme à travers euh, ces pilotes. Maintenant, ce ne sont plus seulement les généraux ou les chefs d'État qui font la couverture des journaux, ce sont aussi ces aviateurs qui deviennent les coqueluches du public.
0: C'est génial pour la propagande, ça.
1: Ah, C'est incroyable. Et à la fois dans la propagande, dans la Première Guerre mondiale, puisque ça permet aussi de présenter aux... Au peuple... Euh... C'est ouf, c'est ce que j'ai trouvé
2: le plus fascinant, parce qu'on va faire un petit peu une petite page de promo, hein, si vous nous permettez. Ah bah moi dans, je te permets. D'accord, dans... <rire> <D> <rire> ça, ça tombe bien. Non mais euh, c'est ce que j'ai trouvé le plus fascinant euh, dans ton bouquin, c'est cette idée qu'au final, qu'on on reçoit pas forcément, alors après tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais qu'à un moment de la guerre, les français... On en a déjà plein le cul, et on peut comprendre pourquoi. Et d'un coup, les mecs se disent, ok les gars, marketing, on met des aviateurs en couverture, ces mecs sont des putains de chevaliers, les gens adorent ça. C'est des gladiateurs de l'air en plus fancy, parce que quelque part, il n'y a pas d'épée, c'est pas du corps à corps, c'est... Et du coup, d'un coup, l'effort de guerre, ou en tout cas, la perception de la guerre, change. Tu, je, je, je grossis peut-être un peu le trait, mais c'est ça fondamentalement.
1: Oui, oui, c'est ça. ça va. Alors, ça ne change pas complètement la fin de la guerre. Il hein. faut quand même qu'on reste mesuré. Mais euh, effectivement, ça, ça positive euh, significativement euh, le conflit, la guerre dans bon les moyens un moyen de contourner la réalité voilà, de la guerre. D'autant que ça émerge en 1916, donc, comme tu le disais, à un moment de lassitude, et où les gens ont besoin... À l'arrière, de comprendre pourquoi ils sont en train de faire cet effort et qu'est-ce qui se passe au fond. Et plutôt que de leur montrer ces poilus dans les tranchées, là, on va leur présenter leurs fils, leurs enfants qui ont une vingtaine d'années. À 27 ans, on est déjà un vieux pilote à cette époque, ce qui paraît incroyable aujourd'hui. Mmh.
2: Merde, je suis un vieux pilote.
1: Et voilà, c'est ça. Et donc. Euh un visage jeune, ce sont des héros nécessairement patriotes, puisqu'ils sont, euh, comme on l'a dit euh, souvent, euh, de haute extraction, ou en tout cas, ils sont volontaires, et c'est aussi pour ça qu'on les a recrutés. Et euh, ça va ainsi hein, permettre de soutenir cet effort de guerre, et euh, voilà que les civils à l'arrière sachent
0: pourquoi ils se battent, pourquoi ils tiennent encore. Mmh. On voit facilement, je trouve, le, le parallèle avec les rebelles, mais euh, d'un autre côté, est-ce que dans l'Empire, on a dans Star Wars des images de pilotes en fait impériaux.
2: Ouais, il y avait beaucoup ça dans l'ancien univers étendu et notamment l'un des, enfin, on va dire euh, dans les antagonistes euh, du Rock Squadron, il euh, y a aussi euh, toute cette mythologie Das qui en fait euh, le nom est jamais prononcé en fait euh, dans un film. Même Podamron c'est pas un Ace, tu vois. Peut-être qu'ils disent Ace Pilot, mais plus au sens de l'adjectif, quoi. Et, euh, et du coup, euh, on va pas avoir ce titre, alors que dans l'Empire, il est revendiqué dans l'ancien univers étendu. Et encore dans Rebels, même s'ils utilisent pas le terme, donc Rebels est une série canonique d'animation, où il y a un personnage qui est, qui a un uniforme de pilote euh, impérial. Donc déjà, après, il y, y a ce truc assez intéressant, c'est que du coup, il y a des As. Mais le principe de l'Empire et de ses uniformes c'est qu'il euh, anonymise complètement les personnages en fait donc ouais. ils, tous
0: les pilotes qu'on voit de l'Empire ils ont des casques de Trooper en plus
2: effectivement donc ils ont des mmh. casques euh, donc il a le même uniforme mais il va avoir des bandes alors du coup j'ai perdu le nom du personnage mais dans l'ancien univers étendu ce personnage c'était euh, des bandes rouges et là dans, euh, dans euh, donc rouge hein, mmh -hmm. voilà on, on y revient, on, y revient et, euh, on reste dans les codes couleurs de l'Empire c'est ça aussi mmh. et euh, ça tombe bien et du coup euh, là dans Rebels c'est des bandes jaune et le personnage est redoutable parce qu'il pilote déjà un taille interceptor qui, du coup et pas tout à fait enfin euh, à l'époque et euh, le l'avion dernier cri etc donc oui il ya déjà eu ce truc là et moi ce que j'ai ce qui m'a toujours fasciné parce que j'ai toujours été fasciné par l'aspect aviation ayant grandi dans une famille où mais mon père et mon parrain faisait plein de maquettes avait des bouquins là dessus euh, mac 1 l'encyclopédie de l'aviation euh, des, des trucs comme ça qui, qui traînaient chez ma grand-mère j'étais toujours fasciné et du coup bah quand je revenais à star wars c'était forcément ce que je voyais aussi autour de moi qui me qui attirait euh, mon esprit et du coup j'avais commencé à faire des recherche un petit peu sur ok donc les rebelles je vois bien parce que quand même ils sont un peu les stars de plusieurs moments du film les batailles spatiales. mais j'ai toujours kiffé c'est à ce moment là que finalement ces héros parce que c'est sûr que du coup euh, par rapport enfin euh, peut-être certains sont nobles on ne sait pas trop etc mais je veux dire dans rebelles euh, t'es forcément où une sorte de working class quand t'es face à des Jedi ou des mecs euh, dont la destinée implique toute la galaxie quoi. eux c'est des, des hommes du peuple automatiquement du coup je m'intéressais beaucoup aux rebelles et puis après je me suis un peu je me suis dit, comment ça se passe de l'autre côté parce qu'un TIE Fighter ça a l'air quand même galère à, à, à piloter et du coup euh, c'est marrant qu'ils avaient développé toute cette mythologie ré, euh par rétroactivement mais enfin euh, un petit peu c'est-à-dire que dans les films on ne nous parle pas de la technologie comment ça fonctionne etc. c'est souvent inné il y a très peu d'expositions sur comment marchent les choses dans Star Wars ce qui fait qu'on a des débats euh, du style est-ce que c'est magnétique est-ce que ça devrait tomber sans gravité etc etc mais du coup on sait grâce à des petites encyclopédies des trucs qu'ils ajoutent toujours du storytelling à côté de ça et notamment on sait que les TIE Fighters n'ont pas de bouclier et du coup il y a ces affiches de propagande On peut Je crois qu'on les trouve encore dans des bouquins Il y a des bouquins de propagande Star Wars qui sont édités par Lucasfilm Avec des affiches euh, rebelles euh, versus euh, Empire Et du coup il y en a une qui est très bien Mais je sais pas si c'est un truc officiel mais que je trouve très vrai Et du coup c'est No Shield, All Guts Et avec un pilote qui est euh, posé Sur son TIE Fighter tu vois Et c'est en mode les mecs sont complètement suicidaires mais euh, finalement, euh, tire une certaine fierté à l'idée de dire notre vaisseau n'a pas besoin, en fait, tu vois, de, de bouclier. Et alors que, quelque part, là, on peut faire le lien avec la Première Guerre mondiale, on est, au fait, du côté des pilotes rebelles, on les connaît, ils sont identifiés, ils ont des noms, ils ont des... des donc il y a Red 2, etc. Mais derrière, il y a toujours un nom, et les encyclopédies développent toujours à mort leur backstory, et ils n'ont pas que une moustache pour les identifier, quoi. Et leur casque, comme tu disais, Damien, l'inverse de l'Empire, d'ailleurs. Mais donc... Alors que du côté, et aussi leur vaisseau, il est personnalisé, ils ont leur droïde, il va avoir des modifications comme les Y-Wing qui sont des vieux vaisseaux dont ils dépouillent les réacteurs pour que ça soit moins lourd, etc. Enfin, il y a tout ça qui rajoute tous ces petits détails comme ça dans le, dans le storytelling des, des encyclopédies, ce genre de trucs. Et après, du côté de l'Empire, à l'inverse, bah les mecs se disent en fait, euh, faut qu'on protège nos vaisseaux, donc il euh, faut qu'on protège nos tranchées, il faut qu'on protège nos, notre artillerie. Donc on a 72 TIE Fighters par Star Destroyer. On ne peut pas tous leur équiper de, 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 de boucliers, donc au final, c'est la machine de guerre impériale qui dit en fait, on est sur la masse, quoi. Et quelque part, il y a ce débat super intéressant qui, lui, est canonique avec l'amiral Throne, qui est cette espèce de... lui, pour le coup, euh, je ne sais pas trop s'il si est noble ou quoi, mais il a cette espèce de splendeur un petit peu euh, immaculée de dire « Ok, moi, j'ai un plan » et en fait lui s'oppose à l'Empire qui dit ok l'Empire, il euh, y a une partie de l'Empire qui est fan de l'étoile noire, En bas, c'est l'arme ultime, et lui il dit non non il faut juste une flotte avec v'là les chasseurs, v'là les vaisseaux partout tout le temps en fait, mmh. c'est le meilleur moyen, en fait concentrer toutes nos forces à un endroit c'est le meilleur moyen de perdre, moi je pense qu'on devrait être là dessus tu vois, et ça il y a plein de petits finalement éléments de narration comme ça dans Star Wars qui font que tu as l'impression que les vaisseaux et la guerre spatiale elle est quand même hyper importante dans le. c'est pour ça que ça m'a toujours fasciné aussi dans le, dans le... Dans le... comment dire bah, dans le suivi, dans le cours que prend euh, cette histoire euh, qu'a inventé euh, George Lucas. quoi. Et c'est pour ça que ça me rappelle souvent la Seconde Guerre ou la Première Guerre mondiale parce que c'est ancré dans des réalités euh, militaires euh, plus ou moins fortes. C'est-à-dire que Lucas visionnait des images, on va en parler juste après, peut-être que les mecs qui écrivent des encyclopédies sont super fans d'aviation et arrivent de temps à autre à... Euh, Faire, euh, telle ou telle, euh, mettre telle ou telle référence il y a quand même des trucs qui sont assez évidents voilà euh, bah par exemple Ryan Johnson sur Star Wars 8 lui il est super fan des films d'aviation euh, de la seconde guerre mondiale et aussi des documentaires euh, comme le Memphis Belle etc où ils embarquent dans un B-17 très clairement les bombardiers euh, du début du film c'est des B-17, c'est 100% la même chose et il avait dit que 12 O'Clock High était l'une de ses influences et on comprend pourquoi, parce que ça commence sur des bombardiers avec cette espèce de trauma de les voir être abattus les uns derrière les autres quoi. ce qui était le cas au dessus de l'Allemagne mais ça, c'était la Seconde Guerre mondiale et on voilà. vous embrouille avec nos petits trucs <rire> historiques. Alors voilà, euh, tu avais fini, Damien, sur le Rock Squadron, la perception... Ah, on n'a pas parlé du rôle civil, peut-être C'était un, un élément euh, intéressant Oui, oui, à tout souver. à fait. Euh,
1: parce que, pour le coup, là, il y a des choses à dire aussi. Oui. Euh, de ces pilotes qui sont donc dans la guerre, qui émergent comme des héros et qui donc prennent une envergure après, euh, on en retrouve beaucoup dans la Première Guerre mondiale donc, qui dans l'entre-deux-guerres vont faire des choses, notamment en lien avec l'aviation civile, font... c'est eux qui globalement euh, contribuent à développer euh, l'aviation commerciale telle, telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, c'est un peu exagéré, mais en tout cas qui en posent les bases, et euh, qui vont prendre des fonctions politiques puisqu'ils sont extrêmement, euh, extrêmement célèbres et bénéficient donc d'une notoriété certaine. Ouais. Euh, donc en France vous devinez euh, qu'il y a euh, on a René Fond hein bah, type <rire> voilà qui euh, donc euh, devient député qui tente une traversée de l'Atlantique mais si on veut regarder du côté de l'Allemagne on a des gens euh, comme euh, Las euh, Ernst Udet qui euh, devient une star de cinéma et puis euh, qui euh, termine chef de la lutte va feu euh, se suicidant en 1941. Ou euh, peut-être voilà, peut plus tragique encore, Hermann Göring, qui euh, lui aussi est un as de la Première Guerre mondiale et euh, qui euh, prend véritablement une envergure politique importante euh, avec euh, l'arrivée au pouvoir d'Hitler, dont il devient euh, le ministre de l'air, puis euh, euh, président du Reichstag, etc. Enfin, on ne va pas détailler ses titres, mais euh, qui euh, clairement est un, un instrument puissant de propagande euh, pour l'appareil nazi et lui-même hein, veut faire de l'Allemagne une, une nation d'aviateurs, comme il le dit, et ainsi euh, faire de ce peuple d'élite qu'est l'Allemagne, euh, un peuple d'aviateurs supérieurs s'élevant au-dessus des ailes. Mmh. Donc euh, on retrouve hein, très nettement euh, des, des pilotes qui, en plus, pendant la Première Guerre mondiale, ont gagné très rapidement en galon et euh, ont été couverts de récompenses et qui deviennent ainsi des, des hauts militaires globalement en France et en Allemagne pour s'intéresser qu'à cela euh, l'essentiel du haut commandement des armées de l'air euh, à l'entrée dans la seconde guerre mondiale sont des anciens as de guerre des anciens pilotes mm -hmm. euh, et euh, donc généraux, plusieurs étoiles et euh, par contre cela reste au sol au contraire du général Kenobi qui lui <rire> est toujours euh, au combat euh, bon pied bon oeil donc là, on... est-ce que du coup ça fait pas écho hein, un petit peu à la dessinée qu'on a euh, encore en suspens parce que le
2: neuvième épisode n'est pas sorti, mais de Panamone qui est cette espèce d'as ultime, euh, prendre l'ampleur tellement bon quelque part dans ce qu'il fait aussi un peu angélique dans le côté j'arrive euh, peu importe les morts autour de moi j'ai accompli la mission et finalement on le rappelle un petit peu à l'ordre en mode déjà t'es un symbole donc ça serait bien que tu meurs pas tout, tout de suite et accessoirement bah il y a une armée à commander et on est de moins en moins quoi. Ça ça t'a rappelé aussi un petit peu ce que as, ce sur quoi tu as écrit.
1: Oui, euh, tout à fait, bah, sur les pilotes notamment qui sont euh, le plus décrits euh, comme euh, les fonceurs, des têtes brûlées et euh, cette cette image hein, flyboy. Voilà, voilà c'est ça les euh, ces fous-volants qui euh, sont avec des vestes en cuir, comme d'ailleurs euh, dans, dans le film. Ah, la fameuse veste oui. en cuir de Podamron <rire> Voilà, exactement, des tombeurs de femmes. Là aussi, euh, tous les clichés en fait, euh, des aviateurs euh, de la Première Guerre mondiale qui s'affirment euh, dans l'entre-deux-guerres, on les retrouve là aussi dans Podamron, qui est vraiment euh, ce, ce concentré euh, d'as euh, de, de guerre, euh, qui au final euh, avait perduré aussi euh, à travers le 20 siècle et on le retrouve aussi euh, dans Top Gun hein, typiquement ah. c'est la même
2: hein. d'ailleurs euh,
1: l'influence
2: euh, du, du mec qui a développé euh, Rock Squadron c'est euh, Star Wars meets Top Gun oui.
1: Ah voilà, très bien
2: hein, On est le full circle, on va parler de Tom Cruise <rire> maintenant euh, voilà. Est-ce qu'on fait la, la petite transition du coup par rapport euh, On parle quand même déjà pas mal de lentre guerres et du début de mmh. la seconde guerre mondiale euh, Est-ce qu'on passerait pas à la petite partie 2 mon cher Damien et Où ben, t'avais un truc hyper important le... à dire, une oh. super, euh, un super parallèle à nous sortir de ton, de ton chapeau euh,
1: euh, Non, non on peut en parler de toute façon dans la seconde guerre mondiale bah oui. de... j'imagine voilà j'imagine ben, Je
2: te suis Ok euh, donc là, je, je reprends un petit peu la main, c'est euh, un peu plus mon domaine.
1: Euh, ouais, du
2: coup, euh, moi je voulais commencer, on l'a dit, hein, George Lucas, donc du coup inspiré comme les gamins de son époque, Spielberg, et, et, et qu'on sort euh, par euh, la figure de ses aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, et leur, euh, le père de Spielberg euh, était dans un B-17 d'ailleurs pour la déglotte. Très très, bon, très très bonne série en trois épisodes. Five came back sur Netflix, si vous voulez voir. Cinq réalisateurs américains, dont John Ford et d'autres très, très très grands de l'histoire d'Hollywood qui ont filmé la Seconde Guerre mondiale et présenté par Spielberg et d'autres gens qui, automatiquement, si vous connaissez un petit peu en quoi la Seconde Guerre mondiale, mais de toute façon, à l'issue de ce podcast, vous, le connaît, vous connaîtrez tout, mais en quoi la Seconde Guerre mondiale a, a influencé Star Wars, et vous allez avoir plein de parallèles à... à dressé donc c'est plutôt très intéressant. Bref, après cette petite parenthèse, on peut revenir sur l'une des premières raisons pour laquelle Lucas voulait faire Star Wars, parce qu'on me dit souvent « Ouais, toi t'es fasciné par les petits vaisseaux, les petits militaires, on s'en nous on veut l'aspirer l'utilité ». Eh bien non, monsieur, car voyez-vous, euh, l'une des premières raisons pour laquelle Lucas voulait écrire et créer Star Wars, c'était de voir des batailles euh, de vaisseaux excitantes dans l'espace parce que le problème à l'époque dans les années 70 c'est qu'on a Flash Gordon qu'à la base George Lucas veut adapter et n'arrive pas à sécuriser les droits donc il crée son propre Flash Gordon que deviendra Star Wars mais on a donc du coup Flash Gordon mais il trouve ça assez mou et on a Star Trek et si vous vous souvenez bien alors des au batailles niveau, spéciales, au niveau de hein, la mollesse Trek... Star Trek mais <rire> loin hein. ah ouais, <rire> c'est est ça pas mal hein. euh, c'est que sur Star Trek alors désolé pour les trékits qui nous écoutent éventuellement Qu'est-ce que vous foutez là euh, Donc, euh, du coup, euh, je visualise, y compris dans ceux d'Abraham, ce qui sont censés un, un petit peu dynamiser tout ça. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir que quelque part, les, les séquences de dogfight de, de The Forsaken c'est quand même pas mal. C'est qu'on a ces espèces de vaisseaux qui se tournent pas vraiment autour, c'est plus à distance et qui se pilonnent mutuellement, un peu comme le frais finalement des, des navires. En fait, c'est l'analogie que je faisais. C'est qu'au final, quelque part, les, les croiseurs et les gros vaisseaux de Star Wars c'est pas des c'est pas des bateaux en fait c'est juste des gros avions et, ou des, des avions qui porteraient des avions ce qui est l'une des idées je crois de René Fauque à l'époque tu expliques oui, dans son et bouquin et qui visualise ouais. déjà l'héliporteur du shield de, de, de Avengers ça, voilà exactement. le mec était dans le turfu euh, j'espère qu'il euh,
0: imaginait un truc un peu plus stable qu'un hélicoptère sans tomber vi
2: vi visuellement enfin j'espère pour lui euh, mais bref donc visuellement il faut effectivement penser à Star Wars et Star Trek sur deux choses très différentes et, euh, du coup, l'analogie peut être, il bah, y a un truc, c'est vraiment des avions, et de, l'autre, c'est plutôt des bateaux dans l'espace, quoi. Avec, euh, du coup, l'espace comme mer, et pas comme euh, juste euh, cieux ou air. Bref, euh, du coup, euh, il a vraiment envie de, de, de créer tout ça. Et donc, euh, du coup, euh, il, euh, il veut euh, voir, en fait, des vaisseaux qui échangent des tirs tout en continuant à bouger. Parce que c'est vrai que, typiquement, il y avait aussi les moyens de l'époque, mais par la suite, ça a un petit peu cristallisé ce qu'on voit dans Star Trek. C'est-à-dire que, même dans les trucs modernes, ou Star Trek Discovery, les, les séries les plus, ou les films les plus récents, les vaisseaux se tournent pas méga autour de ouf. Il y a quand même cette super scène sur sabotage dans euh, Star Trek Beyond, mais on n'est pas non plus dans du Star Wars-like, où les mecs vont se tourner, comme tu disais Damien tout à l'heure, les vrilles, euh, peut-être des tirs en arrière parce qu'il y a un mitrailleur de queue, etc. On est sur des plus gros vaisseaux, sur plus d'inertie, plus de lenteur. Et lui, il voulait vraiment voir un truc où les. Les mecs se chassent, ils visualisaient vraiment ce, ce truc-là, sans doute parce qu'il était très inspiré par la Seconde Guerre mondiale, et que du coup, pour créer cette chose-là et dire aux gens qui font un film avec lui, parce qu'un film ne se fait pas tout seul, et qu'il faut réussir à transmettre sa vision, il va vraiment aller chercher euh, dans les films de guerre et euh, aussi les, les, les images d'archives, les banques de données, etc. Donc on dit parfois qu'il a fait un film de 25 heures j'ai fact-checké mes propres sources genre Lucas a fait un film de 25 heures sur des images d'archives et tout ça pour euh, montrer c'est quoi Star Wars en fait l'idée c'est qu'il a pris 25 heures d'archives total et de films etc et en fait il a juste compilé 25 heures mais il n'en a pas fait un film il n'y a pas de montage derrière c'est juste il a trouvé jusqu'à 25 heures de contenu et en fait donc du coup quels étaient euh, ces trucs de contenu donc euh, comme on l'a dit il y a des images d'archives, des, des trucs de banque de données donc euh, notamment des images de la bataille d'Angleterre euh, donc euh, qui avait été capturé euh, directement sur place il euh, y a aussi forcément des films qui inspirent euh, Lucas donc euh, parmi les deux plus euh, connus il y a The Dam donc qui va lui donner l'idée de run successif contre une installation bien particulière donc l'histoire de The damme busters c'est des bombardiers qui doivent aller euh, qui vont les uns après les autres sur un damme, un barrage donc euh, et euh, donc du coup les avions descendent les uns vers les autres et doivent rester très 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 proches du sol de l'eau et donc s'exposer à la DCA ennemie ça me rappelle quelque chose. Euh, je, je, euh, ah,
0: franchement, je vois pas à quel moment
2: de Star Wars... Non, euh, tu me fais penser là, c'est assez... au moins trois au moments, voire quatre. Et donc, du coup, effectivement, ça lui donne l'idée de, 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 ce, de ces runs successifs, de ces de passages successifs. Et il y a aussi... Que euh, c'est le KSL run Non, ça n'a rien à voir. Okay. Euh, ne parlons pas de solo. 633 euh, five, euh, five. Three, three, uh, Squadron. Euh, qui lui donne euh, l'idée du couloir puisque là c'est aussi une histoire de pilote et d'avion mais cette fois ils se battent dans le fjord donc le fjord c'est gros blocs de glace et dans lesquels ils sont creusés quelque part des canyons, des tranchées euh, et euh, donc du coup il, a, il visualise de plus en plus précisément ce que sera de son, le final de, de, de son film euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a même des gens qui vont chercher des inspirations un peu plus loin et qui pense que euh, de ces, même deux de ses inspirations potentielles sont des terrains euh, d'entraînement il y a notamment euh, un terrain d'entraînement pour euh, le vol en, en basse altitude à, euh, qui s'appelle le March Loop et c'est au Pays de Galles et sinon il y a le euh, terrain d'entraînement R 2508, qui est situé dans la vallée de la mort, là aussi où il y a des canyons et ce genre de choses, mm -hmm. euh, qui est depuis est surnommé le Jedi Tran Transition, ou le Star Wars Canyon, par les pilotes qui s'y entraînent euh, pour voler euh, dans des canyons, etc. Donc euh, un peu un peu à la façon, alors euh, j'ai pensé que c'était peut-être là qu'ils avaient filmé certains trucs, mais euh, c'est juste à la façon d'Independence Day, ce n'est pas filmé là, mais euh, vous voyez ce, ce truc de, des vaisseaux aliens qui course euh, les chasseurs euh, dans euh, les canyons de la vallée de la mort. Du du coup ça ressemblait à ça et il est possible que Lucas en ayant fait des recherches sur l'aviation soit tombé sur des images de ce truc là ou même a été a priori visité, ça paraît un peu chaud parce que c'est des terrains militaires mais rechercher des trucs là dessus. Donc tout ça va lui donner des idées si vous avez des remarques ou des questions d'ailleurs messieurs n'hésitez pas à m'en poser et du coup il a la matière et il tourne bien sûr le film et il y a un gros problème de montage pour ceux qui connaissent un petit peu le making of du premier Star Wars. C'est-à-dire que, quand il, le, le premier montage est fait, Lucas s'est épuisé, parce qu'en fait, il envoie ses rushs pendant des mois, et il leur dit « Ok, montez !» parce que lui, il essaie de faire un tournage qui est catastrophique, etc. Et il revient, et c'est de la merde En tout cas, il trouve ça vraiment bien, bien, bien pourri. Euh, donc, il va engager des nouveaux monteurs, et c'est là que sa femme, Marcia Lucas, aura un impact d'ailleurs assez énorme sur le film. On en reparlera peut-être dans un autre épisode, teaser. Euh, voilà. Et euh, du coup, vu qu'il manque plein de choses... Par rapport à notamment cette bataille spatiale qui n'est toujours pas tournée alors que le, la sortie du film approche, et ben, il va montrer le film en ayant remanié son montage, mais aussi en insérant, du coup, dans les scènes de bataille spatiale avec l'étoile noire, des images de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi, effectivement, des sons qui ont été captés de ces fameuses banques de données qu'il a établies. Donc, il y a énormément, parce qu'on parle tout le temps du côté euh, quelque part euh, euh, visuel de. En quoi les combats de la Seconde Guerre mondiale ressemblent à ceux de Star Wars, etc. Parce que, du coup, il y a ces idées des bombardiers qui sont escortés par des chasseurs, les chasseurs qui se coursent entre eux, etc. Mais il y a aussi le son. Et donc, du coup, il y a pas mal de sons de Star Wars qui sont même directement tirés de vraies images de la bataille d'Angleterre, par exemple, et tellement dé déformés, mais partent d'une espèce d'idée réelle, parce que, quelque part, quand les gens voyaient des lasers et que ça faisait piou-piou-piou, ils trouvaient pas ça très réaliste et très engageant. Donc, il euh, y a plein de choses qui vont être modifiées dans le montage forcément mais aussi du coup dans le son le montage son et on se retrouve avec un star wars qui va être montré je crois à l'époque à spielberg coppola enfin tous les copains de lucas et qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire parce que en fait tu as le film et des fois tu as des morceaux des crayons il y a même un schéma je crois à un moment et tout donc les mecs sont là en mode on n'arrive pas à savoir ce que c'est en train de faire malgré tes images de la seconde guerre mondiale mais c'est de dire à quel point c'est hyper proche, c'est-à-dire que le gars a quand même fait un premier, enfin pas vraiment un premier mais on va dire un deuxième montage de Star Wars où il y a directement des images de la seconde guerre mondiale à la place des séquences qu'on connaît. Donc c'est quand même un, un immense délire et donc il va remonter euh, sa propre compilation de dogfight euh, pour euh, arriver à comment dire, un consensus quelque part et il va montrer tout ça... Euh, à John Kistra, qui est spécialiste des effets photos du premier Star Wars, donc là je suis revenu en arrière, j'ai oublié de le dire, mais tout ça c'était en 75, donc du coup il avait il est revenu à tout ce qu'il avait montré au directeur photo en disant On avait tout ça, on va pouvoir le faire, les gens comprennent pas, même si on met des images, donc il faut qu'on le fasse nous-mêmes, et donc c'est là que sont inventés plein de choses, et notamment un système de caméra. Euh, bah, euh, qui est, euh, fonctionne en fait d'après les plans de la compile qu'avait euh, fourni euh, George Lucas et qui est créé comme ça pendant le tournage. C'est-à-dire qu'ils ont visualisé, ils étaient là, ok, donc là Lucas il a mis tel genre de plan, on est dans le cockpit d'une tourelle, plan typiquement Star Wars. Ok, donc le plan d'après, il y a l'avion qu'on voit passer dans le champ, alors comment on fait ça avec des maquettes, etc. Donc les gars, on retrouve un petit peu le côté technique, le côté un petit peu mécanicien euh, dont on parlait tout à l'heure, mais appliqué au, à Hollywood, avec des types qui du coup inventent un système de, de caméras et de tournage quelque part pour restituer la vitesse des engins et le côté un petit peu nerveux des dogfights de la seconde guerre mondiale donc je crois que j'ai fait un petit peu près le tour sur un petit peu les origines de, de tout ça et bien évidemment derrière il y a énormément de choses à cultiver tout ce qu'on a dit sur la première guerre mondiale ou presque et aussi valide sur la seconde guerre mondiale puisque bah, du coup euh, l'aviation devient encore plus importante damien tu parlais des bombardements qui vont avoir un rôle crucial sur la victoire euh, contre l'allemagne puisque on a ces fameux b17 qui sont envoyés par centaines euh, sur euh, les usines allemandes pour paralyser un petit peu la machine de guerre ce qu'on peut retrouver très bien dans star wars quand ils vont attaquer euh, par exemple dans rebels euh, des, des usines ou des points stratégiques et tout il y a de toute façon des designs aussi, je ne sais pas s'il y en a qui vous viennent forcément à l'esprit, mais par exemple le Faucon Midénium a le cockpit d'un B-29, un bombardier américain, et bien entendu, là on rentre peut-être un peu plus dans la symbolique, plein d'outils, de la même manière que les as étaient un peu devenus des symboles, mais ça, ça peut être intéressant Damien de te faire revenir dessus, c'est-à-dire que la, seconde, la Première Guerre mondiale utilise les as, il y a un petit peu de technique, ce sont des mécaniciens, il y a aussi les appareils j'imagine qui sont mis en avant, Aujourd'hui, ce qu'on retient, je suis incapable de citer un seul pilote de Spitfire de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à part Tom Hardy dans Dunkerque. Je ne sais même pas s'il si pilote un Spitfire, cela dit. Mais euh, Ce que je veux dire, c'est qu'on parle par contre du Spitfire, de cette espèce de... voilà, On est dans un truc industrialisé. Et du coup, il y a ce véhicule qui est presque plus légendaire que son pilote, qui symbolise enfin qui va symboliser dans les années euh, de la, de la, qui, qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la résistance britannique. De la même manière que le X-Wing en tant que vaisseau qui a un bouclier, qui a la capacité de passer en hyperespace, etc., contrairement à taille, est un peu le symbole de la résistance rebelle. C'est un appareil qui est prodigieux, piloté par des pilotes prodigieux, certes, mais c'est la vue de l'appareil et pas euh, la couverture avec euh, un pilote qui fait que euh, les gens se sentent en sécurité ou inspirés par tout ça et donc euh, je trouve ça super intéressant
0: j'imagine que le, le véhicule devient plus important à partir du moment où il est produit en, en masse où c'est une, une fierté nationale de fabriquer des avions et c'est moins, euh, moins la figure du pilote que la, que la capacité de production du pays en fait, qui doit être mise en avant je pense. Clairement. Mmh. et puis le nombre de victoires
1: euh qu'on peut obtenir une journée aussi maintenant n'est plus du tout dans la même proportion qu'avant ce qui est lié à la massification c'est quand on a des pilotes à plus de 200 victoires au bout d'un moment on commence à ça devient trop facile ouais,
0: tu l'appelais As parce qu'il a tué cinq types euh,
1: voilà c'est ça exactement et puis, puis c'est euh... plus
0: dur aussi d'abattre euh,
2: des cibles j'imagine
1: euh, je sais pas dans la première guerre mondiale dans la seconde guerre mondiale dans... euh, plus dur euh... oui et non en fait parce que vous êtes euh... Euh, il y a plus d'avions dans les airs donc euh, plus de chances euh, de tuer mais aussi d'être tué mmh. donc euh, au final, au final euh, ça revient à peu près, la ça, à, à, peu près à, à la même chose mais euh, avec la massification et c'est clairement ça l'élément déclencheur euh, on a euh, ainsi une désacralisation euh, de l'As euh, puisque du coup plus de pilotes c'est aussi plus de gens qui savent ce que c'est un avion et euh, dans ce contexte-là, dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale et des bombardements, l'avion, ça devient aussi cet instrument de terreur absolu et non plus cet objet qui fascinait avant la Première Guerre mondiale. Mmh. Et là, on a un changement du rapport à l'arme qui, à mon sens, est essentiel, alors qu'on a des villes comme Dresde qui ont été complètement rasées, par exemple, et que le blitz en Angleterre a traumatisé les populations. Donc mmh. on se focalise désormais beaucoup plus sur cet avion engin de destruction que euh, le pilote, euh, cet euh, incroyable héros qui est capable de maîtriser cette bête. Puis du coup, c'est engin de destruction contre... engin de
2: contre-destruction, quoi, en disant euh, l'Allemagne et feu qui a ça, nous, on a euh, le nouveau chasseur, euh, bah, par exemple, l'introduction du B-17 et la légende de pourquoi euh, des réalisateurs ont été filmés euh, des bombardements entiers euh, à l'intérieur de ces trucs-là, c'est parce que... Des, des putains de forteresses volantes, c'était leur surnom, et que à l'époque on savait même pas, enfin on savait même pas, on a fait plus gros euh, même au cours de la seconde guerre mondiale, mais dire que quand ces trucs là décollent et deviennent une espèce d'instrument ultime de la victoire euh, pour euh, endiguer euh, l'industrie euh, allemande par exemple, ça devient quelque part là aussi anonyme, c'est à dire que c'est un, un, un équipage. En fait pas juste euh, une personne en, en particulier il y a un exploit collectif euh, qui c'est plus du tout la plus du tout la même chose mais on retrouve dans star wars en tout cas cette fascination pour la pour la technique quoi quelque part euh, le x-wing symbolise euh, l'espoir le tie fighter en basse en nuée ça représente vraiment euh, l'arrivée enfin moi je pense tie fighter c'est direct le moment où ils sortent
0: du start du ventre du star destroyer et c'est vraiment le, la grosse bestiole qui vomit les tout petits bestioles qui viennent t'emmerder quoi euh, bon, J'aurai une question sur ça plus tard, mais il y a peut-être aussi un côté un peu moins, entre guillemets, le terme n'est pas encore bon, mais kamikaze dans les pilotes, c'est-à-dire que les, les avions sont peut-être plus fiables, et il y a moins ce côté où ne serait-ce qu'au décollage, n'importe quel avion peut exploser, donc les, les pilotes sont peut-être moins, moins, moins de risques en fait, je pense sur des vols d'essai ou des trucs comme ça qui avant étaient, devaient être meurtriers.
1: Oui, oui, ils sont moins soumis aux aléas techniques, et là, clairement, quand... Euh, et ils sont moins soumis aux aléas techniques et en même temps on a progressé aussi sur la manière d'envisager l'arme, c'est-à-dire que dans la première guerre mondiale par exemple, les français n'avaient pas le droit d'embarquer de, des parachutes puisqu'on craignait qu'ils euh, allaient ainsi se défiler trop rapidement donc là pour le coup vous étiez touché, vous étiez mort euh, là c'est clairement plus le cas dans la seconde et, ce qui est aussi le cas dans l'espace ce qui est aussi le cas dans l'espace, <rire> euh, pour le coup vous êtes touché et c'est un truc euh, que j'ai trouvé assez marrant en Star Wars, en les revoyant, c'est que vous êtes touché vous explosez tout de suite, alors que euh, justement c'est encore une des chances des, des vrais pilotes entre guillemets c'est que même si votre appareil est en feu vous avez encore une chance de vous en sortir euh, comme ce super amérissage que Dunkerque veut nous montrer Enfin, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène si mais si. c'est assez hallucinant de voir comment les anglais sauvent, euh, sauvent le monde et euh, donc arrivent même à amérir comme ça euh, au, euh, calme. Euh, au calme sur la manche mais euh, la parenthèse fermée euh, clairement on a cette transformation du rapport et euh, la, la prédominance désormais des bombardiers sur les chasseurs, mmh. même si euh, on a encore des as euh, dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, Quelqu'un comme Galant par exemple, euh, ou Pierre Klostermann euh, reste des personnes euh, assez célèbres, mais pour un temps très court puisque dans la mémoire collective c'est bien les, les bombardements qui traumatisent les populations puisqu'ils ils in, ils incluent dans le conflit l'ensemble des civils et dans
0: ce qu'on a appelé le processus de totalisation de la guerre Et peut-être même par rapport à la, à la propagande on, je pense qu'en première, euh, première Guerre mondiale on utilisait l'image des pilotes parce qu'ils bah, étaient plus beaux que les gueules cassées et tout ça là les GI reprennent peut-être ce, cet aspect de, du soldat que tout le monde peut devenir et et aspire à devenir plus oui. que les pilotes, je pense.
1: Oui, oui, certainement. Pour le coup, là, on s'éloigne de mes terres, donc mmh. j'aurais du mal à avoir un regard tout à fait complet. Mais oui, oui, il y a aussi cette dimension-là, du, aussi du résistant, pour si on pense à la France, mais même à d'autres pays, de, de cette figure de l'ombre qui travaille pour de façon isolée, euh, parvenir à surmonter euh, le totalitarisme et à aussi cette, euh, cet aspect-là qui n'était pas dans la Première Guerre mondiale.
2: Mais est-ce que du coup les pilotes de la... De... de la Seconde Guerre mondiale, mais je pensais à Star Wars, donc les pilotes de Star Wars, sont pas un mélange quelque part entre ces idéales résistants, l'armée des ombres euh voilà qui va qui va avoir cette base secrète euh, opérer dans des réseaux secrets euh, euh, te, tenir ses informations d'espions euh, botan entre autres etc sortir comme ça de l'espace en frappant avec un, un groupe euh, très limité d'engins de, ou d'hommes de, et c'est en même temps et du coup une espèce de mix entre ce qu'on pourrait attendre de l'as de la première guerre mondiale en termes de de mythes et dans un dans des termes plus ta tactiques ou euh, en termes de simplement de d'agissements en fait sont tiennent plus des d'ailleurs on les appelle de, de, à l'époque du coup de la nouvelle trilogie euh, les, les, le groupe de leia c'est littéralement c'est la résistance c'est plus l'alliance rebelle quoi donc c'est vraiment encore plus prononcé euh, dans ce mix euh, entre les deux guerres peut-être je sais pas ça vous parle
1: oui, oui, moi, ça me paraît euh, assez, à, assez net, euh, d'autant que, qu'il euh, bah, voilà, y a toujours cette représentation, euh, dans la première mais aussi dans la seconde, des pilotes qui sont supposément euh, seuls face à une dizaine d'adversaires. Euh, potentiellement ils sont plutôt en escadrille mais quand on en parle ils sont toujours seuls face à dix autres et on réussit à en faire tomber trois d'un coup euh, incroyable et euh, donc cette représentation euh, de la personne isolée face à un adversaire, hein, c'est David contre Goliath et euh, là aussi ça, ça permet cette fusion euh, des représentations entre résistant et, et pilote
0: Carrément, pour moi, moi j'avais une petite question par rapport au, au kamikaze japonais parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de culture japonaise dans Star Wars. Mm. Mais est-ce qu'il y a des exemples dans Star Wars de kamikazes à part le seul auquel je pense c'est Finn en fait, à la fin de, de l'épisode 8, qui est prêt à se sacrifier avec son appareil pour détruire quelque chose de plus gros. Mm. Mais est-ce qu'on en a dans Star Wars bah, moi je pensais à ce fameux Green Leader
2: qui euh, percute euh, le Star euh, le star Destroyer dans le retour du Jedi où t'as cette fameuse réplique euh, intensifier le, le feu des postes avancés le mec est touché et par en vrille et arrive au milieu de la cabine et du coup le croiseur euh, tombe ouais, mais, mais c'est pas c est c est malgré plus, lui ouais, c'est un, do euh, un dommage collatéral pas, ça, il n'a a pas euh, une mission suicide en, en avion
1: ouais non effectivement euh, je sais pas si tu me poses ah, ouais. Finn ça m'avait particulièrement marqué là là je me suis dit ça y est le vent divin, on y est quoi, ouais. on y va et euh, j'étais presque déçu qu'il rentre pas dedans, en fait. Mais euh, non, sinon, la fois pas d'autres évocations.
2: Non, mais effectivement, après, est-ce que c'est une tactique viable, en fait, dans Star Wars Parce que c'est pareil, c'est qu'on utilise souvent nos référentiels à nous, et d'autant plus que, comme on l'a vu euh, sur la Seconde Guerre mondiale, euh, tout ça part d'une réalité historique, puisque on a un Lucas qui va manger des images réelles, en faire un, une sorte de, comment on appelle ça, de patron pour son film. Euh, une sorte, oui, euh, du coup, euh, ensuite un moyen de filmer, puis un moyen de présenter à ses amis, quand il n'a pas encore tous les effets spéciaux, euh, ce que sera le film. Donc, la réalité, elle est finalement pas très loin, même si Star Wars est censé se passer dans une galaxie lointaine. On est quand même en droit d'imaginer que, du coup, bah, s'il est influencé par les combats aériens de la Seconde Guerre mondiale, il y a peut-être des, des kamikazes pardon, à un moment ou à un autre. Mais euh, on est aussi, du coup, dans une, dans une approche un peu... Euh, différente de la guerre dans star wars et je regardais une super vidéo d'ailleurs qui s'appelle ce euh, last jedi euh, euh, explain euh, ou uh, fix euh, space battles euh, sur youtube tout à l'heure euh, dont t'ai parlé d'amien en off où il expliquait qu'en fait il faut revenir en fait à l'idée que la technologie centrale en fait c'est pas voler dans l'espace pour star wars c'est voler dans l'espace avec un bouclier et en fait pourquoi les, vaisseaux, les gros vaisseaux, contrairement à Star Trek, sont toujours euh, rapprochés C'est que de loin, ils ne peuvent pas pénétrer leur bouclier. C'est très clairement ce qu'on te montre et ça devient un élément même du scénario de The Last Jedi. Il faut à, à se rapprocher pour pouvoir pénétrer leur bouclier. Et ça te montre aussi l'utilité, finalement, même d'un seul véhicule comme celui de Podamron. S'il n'y a pas une escorte sur un drain et ben il peut arriver à le, à le blesser. Parce que lui, en tant qu'objet physique, ça c'est une règle assez générale dans Star Wars, c'est que les objets physiques arrivent à pénétrer les boucliers des droïdes de l'épisode 1 à Ponamron dans l'épisode 8, euh, contrairement aux blasters. Donc du coup, il faut tout repenser autour du bouclier, et à ce moment-là, j'ai envie de dire, bah du coup, les kamikazes ou par exemple des drones, ça serait euh, idéalement peut-être la meilleure technique pour faire tomber un truc, tu vois, juste envoyer des, de la masse physique
0: sur un gros vaisseau ennemi. Ouais, mais mais on Ce on que le fantôme à... nous a prouvé, c'est que bah, les gungans c'est plus fort que que des robots et des, dro et des droïdes. C'est ça, euh, non, mais il y a toujours aussi confiance à des droïdes dans l'espace. C'est pour part ça, de ça des que Gungans. je pense qu'on revient
2: toujours, ils en parlent beaucoup dans les derniers films, il y a les artbooks derrière Damien, mais ils en parlent beaucoup dans les derniers films qui prolongent cette idée-là de dire, il faut que ça fasse penser au combat de la Seconde Guerre mondiale, il faut revenir un petit peu, on ne revient pas au film lui-même, mais généralement aux influences de George Lucas. Et à chaque film, il cite un truc qui est une influence majeure de George Lucas. Euh, donc euh, par exemple, euh, notre ami euh, euh, Gareth Edwards, euh, euh, qui est super influencé par Full Metal Jacket pour faire Rogue One, sachant que Lucas aurait dû euh, réaliser euh, Apocalypse Now, on est dans des références visuelles communes, tu vois. Et donc du coup, il y, y a ça aussi à chaque fois, et donc euh, je sais même plus pourquoi euh, je, 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 je disais ça. Pourquoi je disais ça Quelle était ta question pour les kamikazes, ouais. Mais euh, donc du coup, ils essayent toujours de revenir, ils en parlent, ils, ils, ils parlent toujours comme, comme ça de, dans l'artbook dans de, de, de référence et de pourquoi il faut que ça, qu'il fasse penser. Mais il euh, y a toujours, tu sais, cette espèce de barre qui est posée en disant si à un moment on l'a franchi, les gens vont faire ce que font souvent des gens devant un nouveau truc de Star Wars. C'est genre, pourquoi les gens l'ont pas fait avant Et du coup, pour répondre à, à, à ta question des kamikazes et embrayer aussi là-dessus, c'est l'exemple de l'amiral oldo qui se sacrifie en Passant en hyperespace, c'est oui, techniquement une kamikaze, oui, tu vois. Oui, et en plus, j'avais pas pensé parce
0: que, en fait, vu la taille de son vaisseau, mais et, effectivement, c'est destruction de
2: masse. surtout qu'en plus, si tu penses à que c'est pas un vaisseau, enfin, que c'est pas un bateau, mais un avion, juste un gros avion contre le plus très, très, très gros avion de Snoke, mm -hmm. et euh, au final, c'est assez évident que là, elle se sacrifie, même si euh, techniquement, elle n'a pas, voilà, c'est pas prévu avant qu'elle le fasse, mais c'est plus de l'improvisation.
0: Mais du coup, il y a cette... c un truc marrant le fait que les kamikazes ils faisaient ça parce qu'ils avaient des galères de carburant et que c'est ce qui arrive au vaisseau dans
2: Bah euh, là, il y a, a peut-être un truc à trouver avec euh, Ryan Johnson aussi, mais c'est vrai que c'est toujours marrant de se dire, en fait, on peut créer, et c'était un peu mon idée pour l'Octro, donc on, on y vient tout doucement, mais c'est de dire, on peut toujours essayer de créer autour des trucs différents petits morceaux d'aviation et de se dire, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça, qu'on ajoute tel ou tel truc. Mais ce qui sert de référentiel globalement aux gens c'est le premier Star Wars, et le premier Star Wars c'est la seconde guerre mondiale, et du coup quand tu dis bah faudrait mettre des drones, faudrait mettre, enfin quand je dis ça ou que tu dis les goons gagnent, ils gagnent quand même sur les droïdes, c'est que euh, je pense qu'il y a cette espèce d'idéal presque un peu ch encore chevaleresque dans la seconde guerre mondiale, dans l'idée que seconde et première guerre mondiale, on est quand même encore dans, dans une culture quelque part du héros, Et euh, alors que plus le temps passe et plus on est dans une armée euh, professionnelle qui va tirer à distance qui va faire des frappes euh, éclairs, en euh, sans, sans vraiment euh, de, comment dire, de, de héros identifiés mais plus euh, de manière anonymisée jusqu'à ce que bah, les humains ne fassent eux-mêmes plus la guerre donc Star Wars j'ai du mal à imaginer ça ouais. même si dans l'ancien univers étendu on avait des tailles drones et
0: ce genre de trucs en fait bah, ça ne marcherait pas je, beaucoup moi j'aurais du mal à voir des drones vraiment comme on les voit maintenant dans Star Wars au seul fait que j'ai toujours l'impression que les droïdes en fait, dans Star Wars ils n'ont ils ont jamais pour, pour vocation de remplacer les, des humains ou des aliens ils sont toujours là en soutien en fait mmh. et à aucun moment à, aucun moment, as, euh, à part bah, dans la menace fantôme mais on voit que ça ne marche pas que les robots remplaceraient les humains mmh. oui tout à fait mais du coup euh, c'est là où euh, je voulais en venir c'est à dire qu'il y a toujours euh, malgré
2: euh, l'idée que Star Wars avance et l'aviation aussi il euh, bah, y a quand même cette idée qu'il euh, y a un truc qui doit stagner tu vois dans l'idéal que ça véhicule et on peut pas euh, montrer euh, l'aviation d'aujourd'hui comme euh, les vaisseaux, des batailles de vaisseaux spatiaux qu'on voit par exemple dans la RDCF, techniquement c'est du calcul en fait hein, est, euh, on bah, est... visuellement ce serait pas très intéressant bah, visuellement c'est pas très intéressant mais on en revient du coup à pourquoi c'est resté sur la seconde guerre mondiale c'est que Lucas il dit la seconde guerre mondiale quand je regarde des films ou des images d'archives c'est intéressant c'est palpitant et c'est vrai hein, franchement aujourd'hui là moi je viens de voir je viens de terminer la semaine dernière five came back d'ailleurs j'ai enchaîné sur des, des j'allais dire du coup des reportages techniquement c'est des films de propagande Il hein, faut les appeler comme ça Ils les appellent comme ça aussi dans le documentaire assurez vous c'est des films de propagande où tu peux pas te dire que c'est réel en fait c'est à dire que ce qui est bizarre pour ma génération c'est peut-être complètement con ce que je veux dire, c'est que pour moi c'était Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait quand les mecs sont en truc, ils sont là « Ok, on a un Allemand qui arrive à 9 o'clock et tout » et les mecs commencent à mitrailler, tu te dis là les mecs sont en train de le faire en vrai, sont dans les airs on, et il y a aussi une image qui est hyper forte et que je crois que Spielberg en parle justement dans le documentaire parce qu'à un moment il y a un B-17 qui est en train de faire des vrilles et de, de, de tomber et s'écraser sur le sol. Et t'as juste l'impression que c'est chorégraphié tellement le truc est beau quelque part en fait dans sa façon dans, dans, dans sa façon de s'écraser au sol et les mecs sont là à compter les parachutes et tout et toi tu te dis en fait c'est juste ça avait juste complètement pas de sens en plus la façon dont il t'explique le plan c'est tout aussi débile que le plan de podamron de holdo de tous les plans de star wars c'est à dire que les mecs envoient 120 trucs et ils savent qu'ils vont se faire pilonner la gueule il y en a 20 qui volent à vide parce que faut que ça détourne les allemands à tel endroit enfin c'est toujours des histoires que on voit aussi un petit peu dans star wars de dire ok il y a un groupe qui va faire diversion l'autre qui va pousser sur le bouclier ce qu'on a vu dans Rogue One je sais pas si tu avais vu ouais, ouais. tout le film ou au moins cette séquence d'Amien, qui pour moi, la bataille spatiale de Rogue One, elle, elle revient super bien là-dessus déjà parce qu'ils ont utilisé les maquettes et un peu la même façon, enfin ils ont utilisé les maquettes pour les scanner digitalement et avoir cet effet maquette sur des, des effets spéciaux, qui moi je, je trouve complètement con, c'est une perte de temps totale, mais ça se voit, enfin je trouve que ça, la, 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 les vaisseaux de Rogue
0: One ont l'air de sortir d'un bah, film d'il y a 40 en fait, ans, ça, ça leur donne un poids. ouais fait. Et c'est important du coup. Que, que n'a pas un modèle purement 3D. C'est que vu qu'il y a un modèle physique au départ, tu sens, tu sens qu'il y a de la matière. Et des espèces
2: de petits détails et de, comme tu dis, de poids, d'inertie qui fait qu'on revient à ces fameux combats de la seconde ou même de la première guerre mondiale où tu as un côté palpitant, excitant. C'est horrible de le dire, mais du coup, c'est ce que dit d'ailleurs. Coppola dans, le, dans Five Came Back et je vous invite vraiment à voir ce, ce reportage il dit genre on n'arrive on pas à ne pas trouver ça divertissant en fait On, sait, on sait, je sais pas peut-être qu'on est fait pour faire la guerre ou qu'il y a un truc génétique mais genre il y a un truc qui fait que quand les mecs sont en train de se, de, de, voilà, de s'affronter en avion, etc., on est derrière, on est avec eux, et on a besoin de voir ça, on a besoin de voir les, les vaisseaux s'entrechoquer, euh, quelque part les X-Wing passer entre euh, les espèces d'architecture spatiale qu'on a de l'Empire, et dans Rogue One, on a totalement ça, et moi, c'est pour ça que cette, cette scène m'avait... Enfin, m'avait complètement bluffé. En plus, ils reprennent des images qu'ils n'avaient pas euh, utiliser. pu utiliser dans dans, sa, dans le premier Star Wars, qu'ils insèrent numériquement. Enfin, c'est juste complètement ouf. Du coup, l'impact du coup de l'aviation au global sur un film qui est
1: sorti il y a, il y a deux ans. Quoi. Et parce qu'il euh, y a aussi cette dimension euh, visuelle, sportive, où euh, clairement, on est là pour voir euh, voilà, euh, le beau virage, euh, la, la belle accélération, le beau tir. Il y a aussi cette dimension esthétique dans la guerre. Que qui... penses-tu du
2: drift de peau d'Amour de
1: nos <rire> <Star Wars>. <rire> On ne <rire> Je... pouvait pas faire ça avec un avion. Hein, euh, non, pour le coup, non, on ne pouvait pas vraiment. Mais euh, il clair... enfin, y, y a clairement cette dimension esthétique qui, qui euh, transforme le rapport à l'arme. Ce n'est pas euh, les, bah, nos avions modernes où on va au mur du son et puis euh, ensuite mmh. on redescend. Euh, typiquement, là, on on ne on peut plus être dans cette euh, négociation du virage qui, euh,
0: ouais, qui stimule. Bah c'est bon, euh, comme avec l'escrime en fait, c'est que visuellement il y, a un, il y a un art derrière euh, le combat en fait.
2: Ouais, mm -hmm. et puis je pense qu'il y a aussi ce côté humain qui fait que finalement tu visualises aussi, et c'est as ces, ces fameuses scènes de cockpit, à chaque fois que tu as une bataille spatiale ou même aérienne dans Star Wars, c'est mm -hmm. un champ contre champ qui se passe entre les, co entre les cockpits, tu vois. Mm -hmm. Du coup, tu te dis, si les mecs sont à une vitesse complètement folle, qui s'envoient des torpilles, ils sont euh, radio commandés euh, ou euh, juste euh, loqués, c'est bon, euh, fire and forget. Bah, c'est pas du tout palpitant et aujourd'hui bah par exemple l'aviation déjà a, de nos jours le dogfight ça existe quasiment plus et mm -hmm. les avions pilotés par des humains ça existe de moins en moins aussi voilà, donc euh, on se rend compte juste c'est un énorme gouffre à fric et que techniquement
1: ça marche pas hyper, hyper bien quoi donc, euh... mais sur le champ contre champ on en revient à cette idée du duel hein. c'est toujours un homme un autre face à face et c'est ça en fait qui plaît comme tu disais l'escrime c'est clairement ça et on a besoin de ça dans
2: Star Wars, et tout autant qu'on a besoin de, de duels de sabres laser. En tout cas, euh, moi j'en ai besoin, c'est pour ça que The Last Jedi et Rogue One ont mon affection en partie, parce qu'ils ont eu ces séquences qui, euh, je pense, saisissent très bien l'influence qu'a eu l'aviation et l'aviation militaire, parce qu'on n'a pas forcément parlé d'aviation civile, mais il y a aussi, euh, par exemple, tout ce délire autour de Star Tours, et donc euh, cette attraction qui a donné lieu à l'idée qu'il y ait des... Bah, des... Des, comment dire, des compagnies aériennes dans l'univers de Star Wars qui aussi est un développement de l'aviation de la première guerre mondiale etc on peut pas parler de tout non plus mais c'est vrai que l'aviation militaire c'est euh, un des trucs qui est fondamentaux euh, dans euh, la construction euh, de Lucas euh, sur Star Wars, parce qu'il y a les mythologies, euh, la, la religion bouddhiste par-ci, un petit peu de, de Kurosawa et de films de samouraï par-là, et euh, du pulp. Et le dernier élément pour moi, c'est ce truc-là, et c'est euh, cette aviation. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à l'époque, quand ils ont annoncé Rogue One, les gens pensaient que Rogue One, bah, ça parlerait du Rogue Squadron, et c'était logique de faire un film d'avion, euh, Star Wars, en fait. Mmh. Euh, et c'est assez marrant, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on peut presque estimer ce qui s'appelle prennent Rogue One en disant Ok, c'est nous les premiers Rogues bon, parce qu'on on va au front alors que mm -hmm. quelque part à la base. C'est pas des aviateurs, mais ils le font quand même. Mm
1: -hmm.
2: Ils défient. On peut imaginer que dans le nouveau canon Star Wars, les mecs s'appellent Rogue Squadron en hommage à ce fameux Rogue One et revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Damien, avec ces gens qui bah, récupèrent un petit peu l'héritage d'une escadrille ou d'un groupe. Se
0: transmettent des, des noms de code des surnoms. Exactement. Voilà.
2: Et euh... On a fait à peu près le tour Damien, tu voulais rajouter un petit truc
1: Euh, pas nécessairement.
0: Euh... Ok,
2: bah je vous propose de conclure euh, gentiment, de se poser en douceur, sortir nos petits
0: trains d'atterrissage. C'est du beau boulot ce décollage, non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
1: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant Boire un verre Et ensuite
0: La fête est terminée.
2: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette
0: information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
1: Ça, c'est ce qui s'appelle une course de module.
0: Ok, alors
2: avant de terminer, euh, je voulais parler d'un héritage qui se poursuit, mais on a déjà pas mal parlé de Rogue One, de The Force Awakens, de The Last Jedi, donc, euh, et de Podamron, qui est peut-être le meilleur exemple d'As, Star Wars qui soit, en tout cas du côté canonique de la chose. Moi, ça me fait très plaisir qu'un pilote soit euh, au cœur de la nouvelle trilogie, en tout cas, même si... Euh, sera-t-il pilote encore longtemps C'est une question. Il euh, euh, y a aussi euh, Rebels, qui avait pas mal développé cette mythologie-là aussi, euh, vraiment, même à fond, puisque bah, c'est sur la fondation de la lance Rebels, et on se rend compte que ça... Euh, la fondation de l'Alliance Rebelle, je ne sais pas si exactement euh, on peut en tirer les mêmes conclusions sur la Première Guerre mondiale, mais ça dépend vachement en fait de la solidarité entre ces différents groupes d'aviateurs qui se rejoignent et commencent à créer des, des flottes toujours plus importantes. Et euh, du coup, bah, quelque part, les mecs se sentent hardis ils se disent « Ok, maintenant, on est 12, euh, on peut aller euh, se fumer l'Empire à nous tout seuls », alors qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, mais bon. Euh, bref, l'héritage se poursuit, on l'a déjà dit. Est-ce qu'on pourrait voir un film Star Wars 100% aviation, est-ce que ça vous plairait messieurs et, et éventuellement, est-ce que ça vous... T'as déjà un petit peu répondu à cette question Jean-Baptiste, mais euh, est-ce que ça vous intéresserait de, de le voir euh, un petit peu euh, inspiré par l'aviation moderne Parce qu'on peut imaginer que euh, un film 100% sur l'aviation, il n'irait pas forcément tirer uniquement sur la corde de la Seconde Guerre mondiale, mais pourrait... Euh aller du côté de l'aviation moderne, ou peut-être même au contraire, avoir un côté un petit peu peut-être euh, flashback et aller plutôt vers la Première Guerre mondiale. Ce qu'a fait par exemple Solo, comme on le disait en début de podcast, en se disant, ok Star Wars, c'est très sous la Guerre mondiale, nous on va aller vers la Première.
0: Bref, j'y vais. Bah, alors moi c'est un truc qui m'a manqué dans Solo, c'est qu'il nous parle tout le temps de son école de pilote, et c'est un truc central au début du film, on n'a aucune scène de ça. Et j'imagine que ça pourrait être intéressant, c'est un truc l'école de pilotage, Luc aussi il en parle dans l'épisode 4, c'est... C'est quelque chose qui a l'air quand même d'assez important pour les gens en tout cas dans l'univers Star Wars. Mmh. Donc avoir un, un pseudo Top Gun en fait dans une école de pilotage euh, dans Star Wars, moi ça me ferait kiffer. C'est marrant parce que j'avais écrit un pseudo Top Gun euh, dans Star Wars euh, dans un vieux pli de Hollywood sur
2: safe Fantasy. J'avais désigné Joseph Skos Kosinski pardon, un réalisateur qui va réaliser euh, la suite de Top, top Gun. gun. Voilà. Ouais, comme quoi. Donc euh, j'étais précurseur. Euh... On le creux. Exactement. Euh, Damien, toi. Est-ce que tu serais chaud
1: bah, euh, Moi, ça me plairait bien, ouais. Euh, après, euh, il me faudrait quand même un peu de sabre laser de temps en temps, mais pour le coup, euh, je suis assez d'accord sur euh, l'école de pilotage. Ça, ça serait vraiment passionnant de voir euh, bah, voilà, les jeunes pilotes essuyer les plâtres, et puis comment ça se passe. Euh, parce que dans la Première Guerre mondiale, ils capotent, c'est-à-dire ils renversent l'avion, mais... Euh, -ce que, euh, enfin, quelle serait la réaction d'un vaisseau Comment le pilote euh, bah, appréhende cette double commande Est-ce qu'il y a une double commande d'ailleurs Est-ce qu'ils sont deux dans le vaisseau euh, ou euh, il y en a un qui le téléguide euh, comme un, un copilote à distance enfin, ça, ça pourrait être
0: vraiment, vraiment très intéressant. Et puis, ça permettrait de voir un film Star Wars centré du côté de l'Empire. Que, ce qu'on n'a pas vu, et ce que moi j'aimerais bien voir en fait. Ouais. Hein, renverser un peu et se et dire... D'ailleurs, bah, c'est la une prendre... scène de solo. <rire> bah oui, voilà on va, on va prendre des impériaux, un personnage principaux On, on va, bah, vu que c'est des personnages principaux, vous les rendre sympathiques. Mais bah, au final, c'est censé être les méchants depuis le début. Mais... Ah, c'est pas moi, que, moi, ça. que ça. Moi je trouvais ça Alors... super intéressant de suivre justement une espèce de l'ascension
2: d'un as, tu vois, impérial, dans cette idée que le mec est une figure... De propagande au milieu d'une armée complètement anonyme, tu vois, et que tu as déjà tout de suite une sorte de conflit qui crée une narration, une espèce de gars super stylé à moustache, super fort en, en pilotage, jusqu'au jour où il tombe sur le Rock Squadron ou euh, je ne sais quel pilote euh, et recanoniser euh, peut-être certains personnages. On n'a pas trop, par exemple, parlé de Jenna Solo qui, euh, dans l'époque de la... qui était du coup... Euh, l'un des des enfants de, de la famille solo dans un autre univers star wars mais qui du coup prenait la tête du fameux rock squadron alors les femmes pilotes c'était pas tellement ça à l'époque de la première guerre mondiale j'imagine mais peut-être que ce serait un bon moyen de moderniser l'aviation sans la moderniser techniquement
1: oui 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 il bah, y avait des femmes pilotes mais pas dans la guerre puisqu'on on leur laissait pas la, la possibilité mais il euh, y en avait même dès les origines quelques-unes et euh, des origines mais qui renvoyait à l'image de l'Amazon, évidemment. Donc euh, là aussi, ce serait euh, toute une, une batterie de stéréotypes et de clichés à
0: réinvestir dans l'univers Star Wars. Mmh. Ça pourrait être assez intéressant. Ouais. Oh, puis refaites-moi un film Star Wars sur des, sur des pilotes avec en personnage principal une femme, de si possible de couleur, lesbienne, juste pour énerver les rageux. Voilà, on, on est
2: On est très chaud pour ça. Donc euh, allez-y. Euh, je ne sais pas comment l'Internet réagira
0: à sa JB, merci. Bah, mal, l'Internet réagit ah non, mais on mal. On se faire
2: harceler sur Twitter, on va être obligé de supprimer notre compte Instagram, ça va être insupportable pour nous, hommes blancs. Euh, bref, donc du coup, on a dit qu'on était chaud pour un film Star Wars inspiré par l'aviation plus fortement, euh, je ne m'inscrirai pas en faux. Eh bien c'est l'heure du deuxième instant propos de ce podcast puisqu'on va se quitter messieurs mais avant toute chose un petit mot ou deux petits mots ou même trois ou douze sur
0: votre actu JB WhatsApp dans ta life de petit Chibou bah je, je suis revenu à Paris parce que voilà ce, ce podcast n'est plus fait à Nantes nous avons déménagé oui et euh, planète ben, Paris maintenant. Voilà.
2: d'ailleurs euh, j'en place un petit mot désolé de te couper en plein instant promo mais on a quand même réfléchi à l'idée de faire un petit euh, meet and greet euh, dans un bar parisien mmh. dans une cantina parisienne avec un max d'alcool de, de, et de bâtons de la mort euh, idée qui a été lâchée sur Twitter et d'un coup a été récupérée par beaucoup de gens donc euh, si vous êtes chaud n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux qu'on organise ça peut-être cet été quand il y a
0: tous les mmh. parigots, là sont, sont en vacances et nous on peut se, se la couler douce. Ouais. Bon, après, si on peut faire ça après la Coupe du Monde, pour ce pour l'instant je suis un petit peu occupé, tu vois.
2: Ouais, moi je pensais plutôt. Euh, ouais, ouais. Après, c'est mieux. Ouais, plutôt après, ouais. Mais bon,
0: allez. Ouais. Voilà. On s'en ouais. fout de la Coupe du Monde, on parlait de Star Wars. Euh, donc, tu quand, veux, tu... quand les Wookiee auront gagné la Coupe du Monde, tu verras. <rire> la Coupe Galactique.
2: Ah, très et... très
0: bon pitch Star Wars. Euh, un film de sport, Star Wars, j'aimerais bien aussi. Un Eurovision Star Wars. Tu sais qu'il y a un film sur l'Eurovision qui a été annoncé par Netflix avec Will Ferrell. Très très fort Ah je suis très très chaud Ok on oh, dévie oh, complètement voilà. Mais cela dit c'est ton actu
2: Vu que t'es très très fan de Will Ferrell on peut et, et de l'Eurovision enfin, de Grâce de à toi aussi.
0: Mais euh, ouais voilà Donc je suis revenu à Paris Et bah je, je passe des entretiens d'embauche en ce moment Voilà donc ça c'est pas une partie très palpitante Ta vie est palpitante Mais un peu plus sur Twitter quand même On peut t'y retrouver At JB JB balier toujours Si vous voulez des mèmes sur Emmanuel Macron Sur Philippe Poutou Et sur Star Wars et des punchlines de Booba, voilà. Y a, a y a, y a un beau mélange. Voilà,
2: exactement, y a, y a, y a il y a de quoi grailler. Euh, mon cher Damien, quel est ton actu Alors, on a parlé... Alors, je ne sais pas où il est, euh, ce qui est quand même plutôt con. Il est derrière Damien. Ah, il est derrière Damien, euh, ah, derrière sur, ta, sur ta gauche. Euh, on a parlé de ton livre, hein, parce que le mec a écrit un bouquin qui est en fait... Euh, c'est quoi c'est ton mémoire
1: c'était mon à... mémoire de master un, un peu mémo... retravaillé quand
2: même oui que... même très retravaillé parce que tu m'as expliqué les longues heures et, et tu fais quelques dédicaces qui laissent entendre à la fin que ça n'a pas été une partie de plaisir un petit peu comme euh, affronter une escadrille de type fighter. alors euh, du coup euh, René Fonck As des As et pilote de la grande guerre un titre qui te déplaît je crois euh, et qui est sorti quand même aux éditions Privia, euh, Priva qu'on euh, qu salue après les avoir écorchés et dit qu'on n'aimait pas trop le titre c'est pas <rire> forcément la meilleure provenance du monde mais euh, je l'ai lu et je l'ai apprécié as-tu as fait une dédicace non pas encore pas encore euh, mais euh, voilà si vous aimez l'histoire que vous n'avez pas peur des textes un petit peu euh, académiques hein,
1: on ne oui, va oui, pas s'en se cacher en a, même y en carrément euh, il y a qui... des notes de bas de page et tout ça
2: ah, ouais, <rire> vous faites comme moi vous ne lisez pas et, euh, <rire> et d'un coup le, le, le livre est plus rapide à lire <rire> euh, non mais du coup est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce bouquin euh, de ton actu euh, et de tes projets n'hésite pas c'est le moment où tu peux placer un max.
1: D'accord, bah merci déjà de me le laisser l'occasion de le faire parce que c'est, oui, tu disais que le titre, je ne l'aimais pas trop parce que ne reflète pas le contenu tout à fait. Là, on a l'impression que c'est une simple biographie alors que c'est une réflexion un peu plus large sur comment on crée un peu une figure de héros comme ça dans la guerre et comment un homme qui donc, termine la guerre à 24 ans se retrouve superstar, député et devoir gérer un peu cette postérité et comment euh, finalement il a échoué euh, un peu à, à assumer euh, ce C'est ce, ça qui est super intéressant stature, hein. et, et
2: qui doit no notamment interpeller les gens euh, même si là vous vous dites ok c'est sympa ils ont fait un troisième épisode de Trader ça parle d'aviation j'ai pas trop compris euh, si vous aimez Star Wars vous aimez forcément le, la fondation du mythe et euh, de, de comment ces héros arrivent euh, quelque part de l'anonymat euh, vraiment à euh, être les plus grands héros de la galaxie ou à l'inverse euh, de plus grands héros de la galaxie à la déchéance euh, la plus totale et je trouve que tu saisis très bien cette idée de de, de construction. Du personnage René Fonck. Mais bref.
1: Bah merci, oui, parce que c'était vraiment l'idée. Et euh, ça m'a donné, euh, du coup, mon sujet de thèse sur euh, les aviateurs de la Première Guerre mondiale. Ah, c'est
2: pas Star Wars ton sujet de thèse. Euh, Non, non, mais je suis euh, assez on, déçu. ce
1: sera pour euh, le postdoc, ça. Ah, <rire> non, j'ai plein d'idées. On est fort. <rire> voilà. Mais du coup, euh, ça, c'est pour euh, l'actualité, puisque je pars euh, dans deux semaines en Allemagne pour euh, voir tous les documents allemands et euh, après les As français, voir un peu ce qu'on fait les As allemands.
2: Ok, et es, du coup tes chaud LV2, LV1 euh... Euh,
1: Pour le moment ça reste une LV2 hein. oh, okay. <rire> Voir deux, trois et demi <rire> euh, voilà, c'est ça, ça. <rire> et on verra après l'été déjà
2: <rire> Ok ouais, j'espère que ça revient vite à... Ok, et euh, j'imagine que tu euh, du coup continueras à faire des petites conférences, des, des choses comme ça, écrire des trucs euh, et... Tout à fait, bah, là, enfin, euh, je suis
1: même cas. dès, euh, dès le, la fin du mois, vendredi 29 à 19h30 à l'Aéroclub de France pour les Parisiens voilà, euh, il me semble que c'est payant, mais il euh, faut, faut se renseigner, je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, je ne suis pas payé.
2: <rire> donc, vous saurez que si c'est payant, euh, voilà. ben, vous n'enrichissez pas Damien, <rire> qui est quelqu'un de très bien. Donc, euh, à vous, ne venez pas du coup. Hein,
0: euh... Mais les
1: dédicaces sont aussi gratuites.
0: <rire> ah, les dédicaces sont gratuites par contre. Donc, euh, ça, peut être, euh, ça peut être sympa. Voilà. Et toi, Thibaut, quelle est ton actualité T'as vu un petit peu cette transition incroyable je wow. euh, est beau, ouais, ouais, je
2: savais que je suis un peu médusé par ta participation. Waouh euh, wow. euh, Merde Mon actu, j'ai un nouveau travail euh, chez War Gaming. Les gens qui font World of Tanks, World of Warships et World of Warplanes. Ah Tout est connecté, mon gars. C'est comme ça que ça se passe. Euh, donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Après, je suis en, en période d'essai. Hein, je vais pas vous cacher. Donc euh, moi aussi, je, là, je fais mes petits mes petits vols d'essai tranquilles sur un, un petit vaisseau puis on verra si on passe du Skyhopper au X-Wing noir avec des bandes orange bien stylées au fur et à mesure des jours et d'ici la fin de l'été mais franchement c'est plutôt cool et ça permet d'avoir un petit peu plus de, 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 de moyens et d'être un peu moins inquiété dans la vie de tous les jours donc ça c'est cool. Récemment j'ai fait un podcast avec l'ami David, aussi un ancien de Side Fantasy, donc on a lancé son podcast Actioner le podcast de l'aventure et de la bagarre euh, du coup euh, où on a parlé de chaîne Black je suis hyper fier du podcast parce que je l'avais vraiment beaucoup préparé parce que j'avais beaucoup le temps de le préparer à l'époque et euh, ce qui sera moins le cas du deuxième épisode qu'on va quand même enregistrer ensemble euh, mais euh, voilà et a priori il y a un accueil qui est plutôt cool euh, contrairement à, à moi qui ai pu profiter un petit peu du sillage de Arts et de Science Fantasy euh, euh, David n'a pas... Euh, euh, enfin, j'en ai pas un million non plus, mais elle n'a pas un million de followers. Donc si vous n'avez pas écouté son podcast, euh, allez l'écouter. Et euh, en plus, je suis dedans, donc c'est plutôt sympa. Et euh, globalement, euh, c'est un superbe effort de euh, voilà, jouer des archivistes avec des, des, des petits quiz, des petits trucs. Il enfin, y,
0: y a pas mal de choses qui pimentent un petit peu euh, notre discussion sur les films d'action. David est très fort pour ça pour aller chercher des trucs, des points ultra précis et, et, oui, et, et sortir et des anecdotes personne ne connaît
2: Exactement, voilà donc, euh, bah, il avait 14 pages hein, sur chaîne Black donc <rire> moi j'en avais 4, j'avais l'impression d'avoir euh, <rire> euh, été jusqu'au bout tu vois, du sujet et lui il en avait donc 14 bref, euh, je pense que ça sera à peu près par pareil pour le prochain qui sera dédié à Mission Impossible qu'on va enregistrer la semaine prochaine oh. donc euh, euh, voilà et euh, c'est à peu près toute mon actu, Quand je vous ai parlé du meeting grid dont il fallait que je parle il euh, y a deux autres riders qui sont sur le feu Bon, je peux déjà vous dire que le prochain sera un 100% news, après les deux épisodes un peu hybrides qu'on a eu, euh, et ce premier épisode thématique, là on va faire news. J'espère avec des gens euh, de sites que vous connaissez bien et qui aiment bien Star Wars aussi, euh, parce que il y a beaucoup de news à rattraper, beaucoup, beaucoup de choses à dire, et... Dans l'été, il y aura enfin donc au mois de juillet euh, enfin fin juillet, il y aura le prochain podcast thématique. Donc normalement si je sais compter, ce sera au Trader 5. Et donc on a déjà le sujet et je suis en train de sélectionner les euh, invités, invités qui s'inscrira EES cette fois. Oh. Ah attention, such design. Donc euh, voilà l'actu. Euh, de Hot Rider, de moi-même, euh, JB. Ça te, ça te satisfait comme ça, réponse Ça me, ça, ça me coup...
0: satisfait. C'est ouais, une ça de ça réponse qui me, qu me ça, plaît ça,
1: ça, et qui me et satisfait. Qu satisfait. Tout le monde dormira bien.
2: Et effectivement. Euh, bon, bah messieurs, si vous n'avez pas euh, quelque chose à rajouter et que vous avez désespérément envie euh, de désactiver le mode avion... Ah, <rire> Wow, wow. Euh, de votre téléphone je vous propose qu'on se quitte sur ce dernier jingle merci à tous de nous avoir écoutés pour ce Rider 3 alors désolé pour ce mélange euh, mi-historique mi-fictif je sais pas trop comment dire en tout cas les académiciens sont en PLS désolé pour toi euh, mon ami Finkel et compagnie euh, mais euh, alors, il fallait le placer je sais pas pourquoi mais il fallait le placer ce le, soir le point F euh, de toute ça. conversation bref voilà euh, euh, que la force soit avec vous, des bisous, euh, n'oubliez pas de partager ce podcast, c'est très important, donc faites-le, sinon euh, je vous envoie mon escadrille de, de X-wing. Et si vous ne le partagez pas, il n'y en aura pas de 4 ou de 5 Aussi. Ça, ça serait un... triste. Et ça serait triste, voilà. Portez-vous bien, partagez, que la force soit avec vous, tout ça,
0: des bisous. Eh bien, votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors T'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh Tu fous la merde partout Je m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton souris, va jouer. Allez, on y va, <rires>